0: Hallo und herzlich willkommen zu Derzeit Discovery, einem Podcast von www.fantastischeWissenschaftlichkeit.de. Mein Name ist Martha.
1: Mein Name ist Kuba.
0: Wir sprechen heute über eine Einzelfolge, Folge 8 der dritten Staffel des Sanctuary und eine Doppelfolge, nämlich Terrafirma, Teil 1 und 2, Folge 9 und 10.
1: Ja, komisch, dass es Doppelfolgen gibt, oder? In so etwas, was so. Äh, was kurz ist, ne? Was kurz ist und was fortlaufend ist. Und äh, es wirkt dann wie eine Geste, dass man noch eine besondere Situation würdigen muss, dadurch, dass man einen mhm. Cliffhanger einbaut. Dass man einbaut. so viel
0: Zeit opfert auch, ne? Darauf, sagen.
1: Ja, ja, wobei eh alles schon voller Cliffhanger ist, kommt es mir manchmal vor. Also jede Folge endet mit einem Cliffhanger. Na ja, das
0: stimmt, ne? Das ist wie eine nicht nur wie eine Doppelfolge eigentlich. Ist alles drumherum äh, wie eine drei, 13 Folge. Folge. <lacht> <lacht> es ist äh, aber auch ein bisschen eine Art Atempause, fand ich zu dem Ganzen drumherum. Also man ist wie in so einer kleinen äh, Blase, in der die Zeit <lacht> stehen geblieben. <lacht> und wo es mal nicht so schnell weitergeht mit allem. Ja, was, was Ich weiß gar nicht,
1: ob es so eine Atempause ist und vielmehr, weiß ich, eine Abschweifung. So kam es mir mhm. so vor. Es war eher mhm. ähm, wie eine Serie in der Serie. Eine ja. Bottle-Episode, die sehr gut isoliert ist. Eine Thermos-Episode.
0: Ja, meine Notizen habe ich wie ein, wie ein Theaterstück in einem Theaterstück in einem Theaterstück. In einem Theaterstück so Stimmt, es ist, gibt ja auch ein Theaterstück. Hm. <lacht> ja, also Trotzdem fand ich es äh, eigentlich ähm, erholsam, muss ich sagen.
1: <lacht> Hast du Erholung gebraucht, ja.
0: <lacht> Jetzt in der Vorweihnachtszeit. <lacht> Okay, fangen wir ja trotzdem mit Sanctuary an, oder?
1: Mhm, uh mhm. -huh, uh -huh. Ja, es wäre seltsam, erst die Doppelfolge zu Obwohl es eigentlich, <lacht> ich glaube, keine Rolle spielen würde, oder? Ich habe nicht Es würde mit, mit wenig gezählt. eine Rolle
0: spielen. Also bei Sanctuary, ähm, ja, die Folge fängt zwar an mit etwas, was man jetzt nicht so leicht äh, umstellen könnte von der Reihenfolge her, nämlich damit, dass Giorgio sich untersuchen lässt, ne? aber das können wir hier ganz. <lacht> Außen vor lassen, weil es ja dann in der Doppelfolge yep. Yep. das zentrale Thema ist. Aber eigentlich geht es in Sanctuary um books ähm, Tierrettungsplanet, Tierrettungsoperation. <lacht>
1: <lacht> ja, ich nenne ja. es ein, ähm, den mitteleuropäischen gemäßigten Klimaplanet, weil die Bäume <lacht> mir sehr vertraut aussahen, da im Gegensatz zu den ein bis zwei Eisplaneten, die uns begegnen sind und dem Islandplaneten.
0: Richtig, ja, stimmt. Aber hattest du letztens nicht gesagt, das sieht aus wie Vancouver oder so?
1: Es ist wahrscheinlich Vancouver, ja. Also die Bäume deuten stark darauf hin. Ja, ähm, aber
0: beides oder alles drei, ne, dieser Schnee. Äh, der später dann kommt, gelesen, mhm. das war zum ersten Mal echter Schnee, in dem gefilmt wurde und auch diese Bäume und Island also sieht schon, können wir vielleicht gleich jetzt sagen, sieht so schön aus. <lacht>
1: Es ist halt eine gute Abwechslung, glaube ich, zu dem, was wir in Voyager halt immer. Äh, mm. Da sehen wir halt sehr viel Kalifornien mm. auf den Planeten. Mm -hmm. und selbst die ja. Vancouver ist da schon so weit weg, dass es exotisch <lacht> aussieht.
0: Ja, ganz genau. Ja. Also <lacht> aus Star Trek, da kommt einem vertraut vor alles, was sich so im Umkreis von 100 Meilen um Los Angeles <lacht> <lacht> spielt. Joshua-Trees, ja ganz normal. Aber, <lacht> es ist aber Ahornbäume oder so. Ui. Richtig, ja.
1: <lacht> es ist wahrscheinlich sogar die, ähm, hier, die 30 mile zone (T.M.Z.) wo bestimmte Regeln für Hollywood gelten. Äh, die uns Aha,
0: also gar nicht mal 100 Meilen, ja, kann gut sein. Ja. Wobei zum Beispiel ne so Island ist natürlich sehr äh, klar schwer machbar und teuer da zu drehen und so, aber das hätte auch schon auch eine gute Kulisse für so einen Planet Hell, äh, Klasse äh, Klasse Y-Planet oder so für Voyager gewesen mit Geysieren, ja. Vulkanen und so. Ähm, ja. Okay, aber äh, wir kommen also zurück zu diesem Planeten. Er heißt äh, Quajan.
1: Ja, ich habe ihn Quijibu genannt. Nach dem äh, Scrabble-Spiel in Simpsons Staffel 1 wo er ich <lacht> Hast du das aus dem Kopf gewusst? Ja, ich habe das lange als ein Passwort benutzt. Äh, ich hoffe, dass ich es jetzt überall nicht mehr benutze, oh. oder sonst habe ich damit hier... Jetzt
0: kann ich alles hacken, wo uh, ich weiß, dass du Mitglied bist. <lacht>
1: Viel Spaß. <lacht> jetzt meine Arbeit ähm, machen. Hm.
0: Wir müssen also nach Kweijan. Ähm, denn es gibt äh, Probleme, es gibt eigentlich eine Hungerkatastrophe quasi, denn äh, mhm. die Emerald Chain äh, war dort aktiv, hat verursacht, dass... Äh, ich glaube, der Mond sich, sich, sich verschoben hat und dadurch die Gezeiten durcheinander geraten sind. Äh, solche Dinge äh, gingen da vor sich und das ökologische System ist irgendwie aus dem Gleichgewicht geraten und die ganzen, äh, äh, eine bestimmte Meerestier-Spezies ist jetzt an Land gekommen und hat alles aufgefressen. Es sind auch eine Art Heuschrecke, ne? also typische einer der, der sieben Plagen oder mhm. so ist jetzt über Quajan ähm, gekommen. Und die Emerald Chain, wenn ich es richtig verstanden habe, hat denen dann auch noch sowas ähm, äh, verkauft, <lacht> damit die das dann <lacht> quasi wieder im Schach kriegen können. So ein bisschen wie Monsanto hat mich das mal wieder erinnert, wie so, so manche von diesen Öko-Folgen. Ne? Also erst verursachen die was, dann verkaufen die einem das. Äh, Uh, Roundup-Ready dagegen und <lacht> machen die Leute abhängig von sich.
1: Ja, ich glaube, es ist auch ein Plot aus mindestens Next Generation und vielleicht auch Voyager, wo ähm, das bestimmte, der, der Think Tank hat, glaube ich, sowas ähnliches gemacht mit Costanza. Ja, ja,
0: ja, ja. ja, Na, ja also die, die
1: Fake-Plage, ja. gegen die man... Ähm, dann, äh, ja, ein Mittel hat zufällig, ich glaube, das ist doch bestimmt auch so eine, eigentlich gibt es das bestimmt auch in Bonanza und alles, also äh, die, die Stimmt, Snake Oil. So ein
0: Klassik, Klassiker, Snake Oil, ja, ja. Aber ich glaube, ich habe es jetzt gerade falsch erzählt, ich muss, ähm, ich habe glaube ich der Emerald Chain äh, zu viel Schuld zugeschoben. Ich glaube, der, der ja. hat das mit dem Mond, das war der Burn, ähm, der den aus ja, dem ja. Orbit geschmissen hat und die Emerald Chain ähm, hat dann angefangen, damit quasi Geschäfte zu machen. Ähm, genau, und jetzt aber äh, haben die aufgehört, denen dieses äh, Pestizid <lacht> zu geben und die äh, hungern, so Buchs ähm, Familie oder Wahlfamilie mhm. ähm, hungert dort oder, oder der ganze Planet, dann geht es schlecht und ähm, naja, natürlich wird die Discovery dann helfen.
1: Genau. Ich habe das erst ganz schön spät mitbekommen. Also eigentlich, als ich eine Review gelesen habe, dass das eine Wahlfamilie ist. Ich habe die ganze Zeit gedacht, sein Bruder mit dem, sagen wir mal, osteuropäischen, fake ägyptischen Akzent, ist eigentlich sein echter Bruder. Der hat sehr gesprochen, wie diese Leute in die Mumien, die gerade im Fernsehen
0: liefen.
1: Und er hat auch so einen. also das mit quidji es wirkt halt hier ist sehr viel äh, Button-Keyboard-Smashing -Key oder wie man das nennt äh, dabei. Ne? Er hat, der sein Bruder heißt auch Terex mit CKX am Ende. Also die, die Bäume waren dann, glaube ich, nicht fremdartig genug. Man musste die Fremdartigkeit über die <lacht> Buchstabenkombination... So hieß der? Hieß der ja.
0: Ja nicht... Äh, äh, achso, die hatten auch alle Ach, mehrere Namen. Entschuldigung, ja. stimmt.
1: Das ist Books. Äh, Echter. Äh, genau, genau, genau. Ich glaube, der Bruder genau.
0: hieß Kai.
1: Richtig, ja, aber passt auch zu, so. Passt äh, auch, ja. Und
0: du hast auch recht, so thematisch, ne? Ich glaube, das soll das schon so ähm, auch mit diesen Plagen, ne? Ich glaube, das ja. soll all diese Assoziationen hervorrufen. Ähm, genau, und ich glaube, letztes Mal hattest du dich auch. Ähm, beklagt <lacht> über die vielen Suchlaute so in ihrer Sprache. Aber ich glaube, die sollen ja auch so ein bisschen genutzt werden, um, ähm, äh, ja, wie du sagst, wenn der Planet schon sehr mitteleuropäisch aussieht, yeah. ne, dann soll die Sprache ein bisschen anders yeah. klingen für unsere ja, und, Ohren. und
1: wenn die Villa schon so nach Vancouver aussieht oder nach der Eissturm und sowas, dann muss man... Ähm, <lacht> Da auch ein bisschen aufdrehen. Also das Haus von Bucks hm. Bruder sieht sehr nach uns aus, sage ich mal. Große Fenster. Ich wäre da gerne eingezogen in diesem Wald. Das äh, ja. sieht ganz gut aus.
0: Ja, aber es gab ziemlich äh, wenig Tiere ne, zu sehen dafür, dass das so ein äh, Sanctuary ist irgendwie. Und wir wissen, Stimmt. dass sie diese Transwürmer oder Buck zumindest diese Transwürmer dorthin auch rettet. Äh, außer diesen Heuschrecken haben wir nicht ja. so viel. Ja, die, die Heuschrecken. Ähm,
1: es hat mich sehr an äh, Avatar erinnert. Also, es sah mhm. wirklich aus, als ob es für 3D-Filme gemacht gewesen wäre. Ich glaube, es ist so auch ja, ein bisschen stimmt. leichter zu animieren, wenn die einfach durch die Luft fliegen, weil dann muss man. Ähm, Nein, es ist viel einfacher zu animieren als ein äh, Elefant oder sowas. Braucht <lacht>
0: so. nicht so viel Muskeln und Skelette.
1: Na, und wenn die wie kleine so. Partikelchen durch die Luft fliegen, dann kann man die einfach übers Bild drüberlegen und gutes ist. Und, er sieht und halt sie so.
0: interagieren auch nicht mit, den, mit dem Boden und, äh, und den anderen Sachen. Ja, genau. das stimmt.
1: Am, am Ende als Buck und sein Bruder, die dann auch ähm, Hypno-Saften mit der Hilfe der Discovery, sodass die sich mhm. dann weiter bewegen und ihnen nicht die Ernte wegfressen, ähm, sind mich, ich muss ein bisschen schmunzeln, weil die das halt alle Uh, sofort machen. Also wir sehen dieses Bild yeah. und sehen diese yeah. paar Heuschrecken und schwupps sind die alle aus dem Bild raus. Ne? Mm. Und wenn das halt ein Schwarm ist, dann geht das nicht, dann haben Bilden die keine, keine Grenze, ne? wo die dann plötzlich sind, die alle weg. Yeah. Und das trägt yeah. halt dazu bei, dass mir dieser Planet fast noch viel kleiner als alle in Voyager oder sowas vorkommt, ne? Wo
0: das stimmt, also es als gibt's halt ein, so einen kleinen Teich und einen <lacht> Strand und das ist so ein kleiner Schwarm, der sich da so zehn Meter weiter bewegt. Ja, ja stimmt. Und auch insgesamt wirkt es dann halt ähm, ja wie so eine sehr ähm, spezifische, klar umgrenzte Lösung für ein planetumfassendes ökologisches Problem. Ne? Also was ist jetzt, ähm, also ja, hat das dann keine Konsequenzen, dass diese Milliarden Silokas-Vollgefressenen jetzt dann wieder im Meer sind? <lacht> naja, aber okay. Mhm. Ich glaube, bei diesen ökologischen ähm, Episoden von Star Trek ist das so die klassische Forschungsvariante.
1: Ja, 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 ja. Ähm, ja, was passi passieren aber auch noch? Ähm, ja, galaktische Sachen, nee, stimmt nicht. Interstellare Sachen <lacht> stimmt ein bisschen. Ich wollte eigentlich erstmal darauf hinaus, dass wir hier so zwei. Ähm, Kämpfe parallel haben, was mir ganz gut gefallen hat. Yeah. Also wir haben äh, an, äh, auf dem Planeten sind Michael und Buck und die äh, ja, duellieren sich so ein bisschen mit Bucks Bruder. Also es gibt so ein Stand-off, wo die sich halt mit Phasern im Sherwood Forest ähm, gegenüberstehen <lacht> und prügeln sich natürlich ein bisschen. weil äh, äh, Immer lässt jemand alle Phaser fallen, <lacht> dann es <gibt's> eine <lacht> Und gleichzeitig, Als Brüder,
0: da muss man sich einfach prügeln.
1: Richtig, ja, ja. Ähm, gleichzeitig äh, gibt es ein Standoff im Weltall, im Orbit drumherum. Und es ist ganz schön, weil wir das von der Planetenoberfläche sehen. Da sieht man noch einige so zwei Wolken irgendwie. Ne? Mhm. Relativ selten passiert. Es ist auch sehr praktisch, dass die halt da geostationär <lacht> exakt über dem Haus <lacht> geparkt waren. <lacht> <lacht> ähm, da
0: Demonstrativ ist, waren sie da
1: Richtig, richtig. Ja, und sie mussten ja auch mit dem Deflektor Hypnosaften, das heißt, das muss da irgendwie Stimmt. In, da. Ähm, Nämlich da ist die Discovery und die wartet eigentlich nur, dass die äh, Viridian Dynamics, ach daher kann mir das bekannt vor, von Butter of Plat. Ähm, die Viridian von Ossira, der Orioner äh, an, also ankommt. Die hat übrigens diesen Typ, ihren Neffen, an die Transwurmer verfüttert, den wir aus der letzten ja. Folge äh, kannten.
0: Bye-bye. Okay. Tarok, oder wie er hieß. Ja, Tarek. <lacht> äh, Todor. Todor. Ja, richtig. <lacht> ähm,
1: und die beschießen sich dann im Orbit. Die Discovery darf sich aber nicht so richtig einmischen, wegen. Auflagen der Sternenflotte ne? und sie haben immer noch diesen Andriana Rin, Rin an Bord. Genau. Ähm, der dessen
0: Antennen von Ossira abgehackt wurden ja. und der ein Geheimnis in sich äh, trägt, wie wir ziemlich früh in der Folge erfahren und deswegen will Ossira ihn quasi da äh, raus erpressen, dass er rausgerückt wird ähm, und ähm, die Discovery hilft ihm aber, hält ihn, behält ihn bei sich, liefert ihn ähm, nicht aus.
1: Und die Lösung aus diesem ja, diplomatischen Schlamassel rauszukommen ist, ähm, und selbst Haru hatte schon vergessen, dass wir noch ein Schiff an Bord haben: das <lacht> <lacht> Schiff von Buck zu benutzen, wie ein Delta Flyer. Flutscht das dann uh -huh. um die Viridian rum mit äh, Detmar, Meisterpilotin, angepisste Meister, Meisterpilotin Detmar am uh -huh. Steuer, darf sich endlich mal austoben. Yeah. Ähm, mit Rin neben sich. Es gibt so ein paar motivierende äh, Speeches und die schaffen es tatsächlich dann, die Viridian äh, zu besiegen.
0: Jetzt, so wie du es gerade erzählt hast, glaube ich, erschreckende Parallelen zwischen Detmar und Tom Paris äh, <lacht> entdeckt. Aber hier natürlich ein bisschen auf äh, die interessantere und angenehmere Weise dargestellt.
1: Ja, abzüglich des Sexismus, glaube ich.
0: Ja, genau, deswegen. Ja, genau, ja. Wie ja. ist der bessere
1: Tom Paris, könnte man sagen?
0: Ja, ja, ja.
1: Ähm, und dann die andere äh, Story, das Story-Fünkchen ist, dass wir ähm, die Herkunft des Burn ähm, weiter erfahren, ähm, nämlich wir erfahren, was es mit der Musik auf sich hatte, die alle äh, im Universum scheinbar vor sich hingesummt haben. <lacht> das ist das Theme sozusagen des 32. Jahrhunderts. Ne? Uh -huh. Um, und zwar Saru benutzt sein Mega Gehör, weil äh, krasse Filter eingebaut und er findet dann raus, ey, das klingt Ja, ja, ein. Man sieht
0: so richtig eine Nahaufnahme, wie er die Ohren spitzt <lacht> <lacht> und dann was raushört, was sogar Stems und Adiras Algorithmen nicht ähm, nicht haben herausfiltern kann.
1: Genau, und wie könnte es anders sein? Es ist ein Sternenflotten-Notruf. Eigentlich sollte man das zum ersten Mal, als allererstes testen, ist es ein Notruf. Ja, ähm, meistens.
0: Vor allem, wenn es aus einem Nebel kommt. Das eigentlich schon ein ganz dicker Hinweis, <lacht> was es sein könnte.
1: Im Nebel bleiben eigentlich nur eine Sorte von Schiffen stecken, nämlich <lacht> <Schiffenflotten> -Schiffen. <lacht> Genau, Anmolinen sind eigentlich auch so, das sind wie, wie so ähm, Fliegen. Äh, die Fliegen... Äh, fallen. Fallen, genau, äh, für Sternenflottenschiffe. Äh, äh, ne? Ja, ja, äh, ja.
0: Äh, äh, stimmt. <lacht> äh, genau, das...
1: War es eigentlich, so storymäßig. Damit geht dann
0: erst nächste Folge weiter, genau. Und was wir noch kriegen, ist ähm, also eine kleine Fortsetzung von der Stamets Adira ja. ähm, Geschichte, jetzt kommt auch ein bisschen Kulba mit in diese Konstellation mit rein. Ne? Und es wird oh. wirklich, entwickelt sich wirklich noch mehr in die Richtung, dass Stamets und Kalba Adira fast schon adoptiert haben und sie ähm, also ein bisschen auf sie aufpassen, ne? weil sie jetzt ja da relativ alleine auf dem Schiff ist und, und auch noch erzählt, dass, ähm, dass Grey äh, sich nicht mehr zeigt, ne? zuvor mhm. in der Folge. Ähm, konnten sie ja noch miteinander reden, jetzt, äh, jetzt nicht mehr und dann noch ein, äh, ein dicker Moment ne, quasi als Fortsetzung dessen, was wir letzte Folge mit unserem äh, äh, Gast Alexander Lena ein bisschen besprochen hatten ähm, und äh, Adira sagt jetzt auch explizit zu Stamets äh, vertraut sich quasi zum ersten Mal jemandem außer Grey an, mhm. ähm, dass die bevorzugten Pronomen ähm, äh, they und them wären, und dass sie sich, äh, ich sag jetzt sie, ne? also dass, dass Adira sich gar nicht als äh, eine sie ähm, und auch nicht als ein er ähm, fühlt. Genau. Sondern als, fühlen. Sie fühlen ähm,
1: sich als eine. Fühlen. Mhm. Ein sie. So. Ich war schon sehr gespannt <lacht> darauf, wie sich das. Ähm, Deutschen verpacken lässt. Ich habe ein bisschen selber experimentiert mit Plural sie für ähm, einzelne Personen. Mhm. Und ähm, also auf Englisch ist das schon halt deutlich verbreiterter und ähm, fühlt sich äh, ja vertrauter an. Äh, hier auf Deutsch ist es immer noch so ein bisschen. Holprig. Jedenfalls. Ja,
0: ich glaube, was ich versuchen würde, wäre einfach mehr den Namen zu benutzen. Genau, das ist richtig. ja eigentlich immer, ja. was man als erstes machen kann. Aber also es, ähm, ich meine, Plural-Sie ja ist ja auch nicht wirklich die Entsprechung, weil im Englischen gibt es halt das Singular They, so wie es ein Plural und Singular You ja. gibt. Und deswegen ist es halt auch nicht ähm, wirklich übertragbar darauf, es hm. zu einem Plural zu machen. Ja.
1: ja. Wobei es auch noch einen Unterschied gibt zwischen Name benutzen und äh, Day. Mm. Also so bevorzugte Pronomen mm. können sein. Keine Pronomen. Ne? Ähm, ja, stimmt. Ja, jedenfalls. Hast du
0: in die Synchronisation reingehört, wie das Oh,
1: Nein, aber das wäre tatsächlich kann interessant wir mal gewesen. Nachholen,
0: ne? Oder vielleicht kann das uns jemand schreiben, ja. wie das ähm, gemacht wurde.
1: Als ich diese Folge geschaut hatte und mich dann vorbereitet habe, ich lese immer Reviews dazu, ist mir aufgefallen, dass das eigentlich der Moment war, der Einzige, den ich mich wirklich erinnern konnte aus der Folge. Es ja, ich
0: glaube, das ist aber auch nicht ähm, so schlimm, ne? weil ja, es genau. ist halt wirklich ein, ein, ein Riesenmoment äh, äh, für Star Trek zu zumindest, aber auch für, für Serien. Hollywood, mhm. Im Allgemeinen, also ich glaube, es ist ähm, gar nicht verkehrt, dass das vielleicht das ist, was aus dieser Folge auch am meisten äh, genau. zurückbleiben wird.
1: Ja, weil der Rest ist eigentlich so ziemlich normal. Also in meinen Notizen steht sehr normal.
0: Sehr normal, <lacht> sehr, sehr mittel könnte man vielleicht in anderen Worten sein.
1: Es ist halt auch eine, also ich meine damit, es ist eine Story, wie man sie vielleicht auch ein bisschen erhofft hat in Discovery, also so, mhm. wir haben eine Mission, mhm. es gibt eine ökologische Katastrophe, wir müssen denen helfen und gleichzeitig gibt es noch so ein bisschen äh, Raumschiffskampf im Orbit. Ne? Mhm. Also das ja. hätte auch locker in... Next Generation stattfinden können, weil auch alles ja. nicht besonders verankert ist in ähm, den großen Arcs. Also das, das mit dem Burn und so weiter, das ist ja völlig parallel dazu, ne?
0: Ja, ja ähm, bin ziemlich losgelöst davon. Ich hatte trotzdem, äh, gerade als ich jetzt nochmal die Zusammenfassung überflogen habe äh, in Vorbereitung, äh, so ein, ein kleiner Unterschied, über den wir ja auch schon gesprochen haben, ist, es ist, ist ja so, Schon wieder, vielleicht gerade auch, weil es wieder eine Buchgeschichte ist, mhm. ziemlich. Sci-Fi-Fantasy-mäßig hm. vorkam. Also gerade auch, wenn man diese ganzen Namen liest. Ich weiß auch hm. nicht, also Kaijim, hm. Osira, Kweijan, äh, auch die Emerald Chain uh, und ähm, oh no, das, das ist diese Geschichte, ne, die Gezeiten sind durcheinander geraten und wir müssen dann diese Tiere mit unseren Kräften wieder ins Meer befördern. Ne, und dann mit diesem ganz auch dünnen Verbindung zu, zu Technik und, und mm. Zukunft so dass die Discovery mit diesem naja auch irgendwie magischen Strahlen das dann unterstützt mm. ähm, und ich, ich, ich hatte so das Gefühl beim, beim, beim Lesen schon es mm. ist wie so eine kleine Fantasy Kurzgeschichte und auch wenn man es dann wenn man sich das das Visuelle dazu nimmt, also gerade diese hm. blauen Andrianer, die grünen ähm, Oriona, das ja, könnten auch gut Orks und Elfen, Elfen ähm, oder sowas sein. Ne? Um, oh,
1: Verdammt, das ist zwar ist, ist schon fast Orientalismus. Also jetzt, wo hm. du die Namen vorgelesen hast, ne? Osiris und es, mhm. Und, also, es klingt wirklich wie eine Geschichte aus Tausend und einer Nacht, ne? Ja, und ja. die magische Kraft der Tiere und die Verbindung mit, also, da ist wieder so die, das ist wirklich wieder Avatar, ne? Also, wir haben eine, das, 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 das Mutter-Erde-Ding und wir sind, mhm. stehen alle damit in Verbindung. Ai, ai, ai. Ähm, Interessant. Und dann passt auch, ja, deshalb bin ich wahrscheinlich auch auf die Mumie gekommen. Weil es ja. Äh, ja. So, so vielleicht aus Versehen, vielleicht absichtlich ähm, sich schon in dieser Lautwelt bedient. Also vielleicht, ja doch auch Das stimmt, ja Mustern jetzt wo du sagst, ne? ich
0: hatte also in meinen Notizen als Referenz eher ja. sowas wie fünftes Element oder so mhm. drin, wo wir auch diese Komponenten, äh, ne, es ist aber auch Ägypten, ne, wo wir diese Pyramide haben und diese Wasser, yep. Feuer, Erde, Luft, Sache. Stimmt, eigentlich auch da steckt das äh, schon mit drin, aber hier vielleicht ich noch ja. Ähm, ja. nochmal ein bisschen stärker Was
1: komisch ist oder ein bisschen schade, weil ich hatte bisher das Gefühl, dass das, was wir vom 32. Jahrhundert gesehen haben, ziemlich durcheinander war. Also zum Beispiel mhm. mit dem Samenbankschiff. Das schien mir einfach so irgendwo halt aus Star Trek 60er geholt. Also einfach random shit, genauso wie ich mir halt ein Universum vorstelle, ne, was halt durcheinander mhm. ist. Und klar ist da Island und Vancouver dabei, aber <lacht> wenigstens bedient sich das halt nicht so
0: aus einer Schublade, ne? aus Was einer immer Schublade, dann genau. ein bisschen auch gef man Gefahr läuft, da ein paar ähm, ja, vor allem, Klischees rein zu rutschen zu lassen.
1: Vor, ja, genau so, aus ikonografischen Schubladen, sagen wir mal so. Hm. Ja. ja, genau. Äh, ja. Ähm, apropos oder vielleicht auch nicht apropos, das ist eine Überleitung. Die <lacht> <lacht> passt immer. Genau. ja. Ähm, der Raum, Raumkampf. Ich habe mich sehr an Star Wars erinnert gefühlt. Ähm, also in einer Review habe ich gelesen, das erinnert sehr an Millennium Falcon, wie der da rumschwirrt oder ähm, also nur der große Zerstörer und dann die kleinen Schiffchen, die da drum herum fliegen. Ähm, also näher wäre natürlich noch Delta Flyer dran, aber es hat mich schon sehr, äh, also so diese Idee mhm. von äh, Dogfights, ne? also für, von, von Flugzeugfilmen, die George Lucas damat, damals mhm. aufgegriffen hatte, die wir in Star Trek bisher nicht so ganz sehr hatten. Ähm, ich fand es wie Star Wars, aber ein bisschen minimal schlechter Regie geführt. Also es war also für mich so ein bisschen... Äh, ah, chaotisch. Man konnte nicht so richtig folgen, mhm. wer jetzt hier genau wohin fliegt und was, ja, ja, was ja, wird das da. Ja, das stimmt, aber es war schon, das
0: es war schon was anderes als jetzt. Es ist doch anders als der Delta Flyer. Der Delta Flyer kommt mir schon oder wird inszeniert irgendwie schon immer noch mehr wie ein Shuttle ne also mhm. eher so ein bisschen behäbig und mhm. <lacht> selbst in diesem Rennen ne, in dem der Delta Flyer kürzlich war <lacht> ging es jetzt nicht so ab <lacht> das ist ja schon eher gemächlich durch den Parcours. Ne, das war fast um.
1: das war ja fast realistisch weil das Ding mit diesen Dogfights, das ist ja alles totaler Quatsch und so. Ne? das macht physikalisch keinen Sinn und ähm, also insofern es, so mikrophysikalisch macht das keinen Sinn, weil es keine Luft gibt, das heißt das, das würd, die würden halt nicht so rumfliegen, ne? wie mhm. kleine Flugzeugchen und dann macht das makrophysikalisch auch keinen Sinn, weil die Entfernungen halt viel, viel größer wären, mhm. also wir würden niemals irgendwas mhm. sehen, so, ne? nur zwei kleine Punkte vielleicht. Mhm. Ähm, aber worauf wollte ich hinaus? Das ist alles Blödsinn. Nein.
0: <lacht> nee, du würdest den delta Flyer loben, richtig, das war sehr genau, realistisch, weil so ist.
1: Richtig, weil diese behiebige Folge <lacht> eigentlich insofern realistischer war, weil es würde hm. halt jemand tippt was ein und dann ist man halt schneller oder langsamer am Ende gewesen. Ne? <lacht> Ja, stimmt, so war das ja. <lacht>
0: Eigentlich wussten die gar nichts an diesem machen, das Tom sorgfältig eingebaut hat.
1: Genau, stell dir mal vor, ja. die fliegen selbst mit Impulsantrieb halt an dieser Ziellinie vor, ne? Da würde nie nicht jemand mit einer Flagge stehen und so, dann ist wieder halt eine My Nanosekunde wahrscheinlich, ne? <lacht>
0: Ja, wobei ja, ja. man schon sagen muss, dass die Voyager-Crew am Fenster stand und das beobachtet also irgendwie. Okay. Ähm, ähm,
1: so viel, also ja, wie fandst so du das denn hier mit dem Rumfliegen?
0: Äh, äh, das, das geht so also an mir vorbei ein bisschen. Ja. Das ähm, <lacht> füllt so die, die Zeit aus. ne Aber ach ja, ich fand es schon interessanter, währenddessen eben Detmer und Rin zuzugucken. Ja, genau. Ja, das ist schon das. Was mich dann mehr interessiert. Vielleicht sollten wir noch verraten, Rins Geheimnis war, hm. dass er, er weiß, er weiß was über die Emerald Chain, nämlich dass ihnen auch das Dilizium ausgegangen ist, oh, oder? Big ja. Deal. Hätten wir auch so erraten können.
1: <lacht> Und ja, dann ich vielleicht, fand ja. das auch ein bisschen sehr aufgebläht mit: Oh, ich bin hier ganz wichtig, ich habe ein ganz wichtiges. Also. Die Folge versucht mir nochmal eine Sache hier unterzuschieben, die spannend sein soll. Aber dann als ja. die Auflösung kommt, dachte ich, hey, okay, ja.
0: <lacht> ja, schon, oder? Ich dachte, da kommt jetzt ein Knüller raus. das war Ein ganz kleiner Knüller. Genau. Und ähm, äh, Buck können wir noch zu Ende erzählen. Vielleicht hätte rauskommen ähm,
1: sollen, So übrigens der Burn, der hatte seinen Ursprung in einer Figur, einer... Michael Burnham.
0: <lacht> Na, und Book, Books äh, Ende der Geschichte hier ist er so begeistert und ähm, gerührt davon, dass, dass die Discovery ihm geholfen hat, dass er sich sofort der Föderation anschließen möchte. Das war ja ein Ding, weil eigentlich hat ihm ja wirklich. Michael persönlich, naja, gut, also ja, die ganze Crew hat mitgeholfen, auch mit diesem Ablenkungsmanöver und so weiter. Mhm. Aber ja, er macht hier bei so wenn ich, äh, 360 Grad. <lacht> ähm, ja, es fehlt
1: eigentlich nur noch, dass Michael ihm irgendwann sagt so, was? Wieso bist du jetzt so begeistert? Ich dachte, wir sind jetzt Freelancer und scheißen so ein bisschen auf die Sternenflotte.
0: Oder? Und er <lacht> schreibt sich sofort hier in dieses, ähm, in dieses Amt. Er bewirbt sich hier im Bürgeramt sozusagen, anstatt weiter. Pirate und Kurier zu sein. Und so.
1: ja, das ist, eigentlich ist das unvermeidbar. Alle Leute, die mit der Sternenföderation irgendwann in Berührung kommen, sind automatisch begeistert und äh, wollen teilnehmen. oder?
0: Es sei denn, sie sind böse.
1: Daran erkennt man eigentlich, das ist ein guter Bösenfilter.
0: Ja. <lacht> die Bösen machen ihr eigenes äh, Ding. Die Guten schließen sich an. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, das war eigentlich. Äh, ich gucke mal, ob ich noch inhaltliche Sachen hier habe. Ich glaube, es geht dann quasi. Ähm, diese, geht weiter, dieser ja, Teil ja. der Geschichte geht erst in der nächsten Folge weiter. Ich wollte aber eigentlich noch sagen, dass ich ansonsten die ähm, wieder fand. Letzte Woche hatten wir, bis äh, oder letztes Mal hatten wir ein bisschen wenig Zeit, um das noch anzusprechen. Mm -hmm. ähm, aber ich fand jetzt wieder und eigentlich in allen vergangenen Folgen. Die Szenen mit Book und Michael, äh, schön gemacht mhm. und irgendwie sehr ungewöhnlich für für Star Trek, also ungewöhnlich äh, äh, zärtlich auf mhm. eine Art. Äh, ich glaube, wenn man Untertitel anhat, dann sieht man ja immer so Upbeat Music und Majestic Theme und sowas. Und ich glaube, das dann zum ersten Mal äh, zumindest, in Voyager habe ich das nie gesehen, Tender Theme. Mhm. <lacht> Ein extra Ach, ein Musikstück süß. nachentwickeln. Ja, <lacht>
1: ja das ist stimmt. Ich habe auch darüber nachgedacht, ähm, dass die alten Serien in ihren Romanzen sehr formal waren mhm. ähm, und fast schon unmenschlich, also als ob die uns eine Zukunftsversion von Büro-Romanzen, weil, ich glaube, so kann man das zusammenfassen, gezeigt hm. haben, hm. Die, sind, die sind sauberer, die sind korrekt, die sind fast hm. schon so viktorianisch prüde. mir ähm, ja, könnt ein Picard ja gut auch, gefallen. Picard äh,
0: gefallen, auch Janeway, ne, wenn wir uns ihre Hulu-Programme oder einen Teil davon zumindest angucken, oder auch ihr ähm, Verhältnis zu Kautina. Ne, das ist ja eigentlich ja. der Gipfel der Büro-Romanze. Ähm, ja. ja. Der schöne Gipfel der, <lacht> der Büro Robotik. Aber hier zum ersten Mal ne, auch so Szenen wirklich ähm, im Quartier ja, und, genau. und so, also sehr, sehr in sehr ja, persönlichen, menschlichen, menschlichen Situationen. Ja, oder man kann es nicht.
1: 20. Jahrhundert, dreckig menschlich.
0: Aha. Und auch auf dem Planeten sagt Book sowas wie. Ich fand das wirklich schön, mit dir hier zu sein, wo schon so mh, ungewöhnlich viel gemeinsame Zukunftsplanung drin zu stecken scheint. Also er sagte, ja. klang für mich so wie, ich würde hier eigentlich gar, ganz gerne mit dir hinziehen. Ja, und,
1: genau.
0: und dann entsprechend geschockt war ich eigentlich, dass er jetzt sich der
1: Föderation
0: anschließen möchte. Was ist da los?
1: Ja. Ja, vielleicht, vielleicht kriegen wir jetzt. Vielleicht wird daraus jetzt eine Büroromanze.
0: Schade. Ich hätte schon lieber gesehen, wie sie danach in Kuba ziehen.
1: Ach, das ist eigentlich schon ein ziemlich guter Traum. Let's move to Canada. Ja, und ähm, let's
0: move zur nächsten Folge.
1: Richtig. Terra Firma. Die feste Erde. Feste Erde, Festland. Hattest du nicht das große goldgepresste Latinum? <lacht>
0: Ich habe das große Gold gepresst Latino. Ich habe auch einen großen sto äh, wörterbuch Den könnte ich nochmal nachschlagen. Aber ja, ich denke, Feste Erde ist gut genug ähm, übersetzt.
1: Danke. Ähm, <lacht> ja, es ist die Doppelfolge, in der Georgius Krankheit hier geheilt wird, könnte mm. man sagen. Äh, mm. Das große Problem ist nämlich, ihre Mo Moleküle sehnen sich... Nach dem Paralleluniversum, also man kann Zeitreisen, man kann von Universum zu Universum reisen, aber man kann nicht beides machen, nee. das dann, führt dann, zu dann. akuten Glitches. Die Ja, äh,
0: die Molekülketten Ketten. fangen an so zu... Wackeln. Probeln, ja. <lacht> Man sieht es so richtig, wie bei einer Untersuchung, das ich glaube ich, das war schon in der letzten Folge, mm. so ihr Gesicht äh, ja, glitscht. Ne? Ich dachte, das mm. habe mm. ich erst gar nicht verstanden im Moment. Ich dachte, schauen die sich gerade eine holographische Projektion ja, genau. an von Giorgio? So sah ich das aus. Ich bin mir sicher,
1: dass es das ist, dass der CAT-Scan mm. von ihr ähm, mm. glitscht. Ja. Ja, das war Aber nein, der sie glitscht. In letzten Folge, ja. Glitscht selbst. Ähm, ja, sieht, sieht aus wie aus Polygonen gemacht, ähm, aber gut, ein interessanter Effekt. Ja. Ähm, und die Sphäre, die immer noch mit der Discovery verbunden ist, hat dann die Lösung parat. Es ist ein Planet im oh, Gamma-Quadranten und der heißt Danny 5. Ähm, ich Nur jetzt das
0: fast im Gamma-Quadranten. Hey, ich habe ihn auch Danny 5 genannt.
1: <lacht> das ist nämlich der nicht äh, ohne das lateinische Suffix, äh, ne? <lacht> es ist da Danus 5 oder sowas, aber natürlich mhm. heißt es Danny 5 <lacht> und das ist der versprochene Schneeplanet ähm, und was da passiert äh, hast du die Folgen hintereinander geguckt oder was dachtest ja, du, was es das jetzt ist, ja. weil das war in ich, den Reviews, in den Kommentarspalten gab es natürlich viel Spekulation, worum es mhm. sich bei den Ereignissen auf Danny 5 handeln könnte. Also Aha. es ist eine komische Tür und ein komischer Typ aus dem natürlich 20. Jahrhundert. Woher könnte er sonst sein? Und er hat einen sympathisch ähm, ja Low-Fi-Namen. <lacht> er heißt Karl. Ähm, hätte auch
0: Danny heißen können. Er hätte auch Danny <lacht> heißen können.
1: Ich habe ihn, als er Name noch nicht klar war, habe ich ihn Jerry genannt. Und er hat Aha. natürlich eine Zeitung gedruckt auf 20. Jahrhundert Papier, wo die Ereignisse der Zukunft draufstehen, also der potenziellen Zukunft, Und was hast du gedacht, woher das kommt?
0: Es hat mich erinnert an eine Szene, die wir in Voyager gesehen haben aus dem Q-Kontinuum. Da gab es so ein eine Situation, in der es so eine Kreuzung ne, in der Wüste gab, wo so ein alter äh, alte Tankstelle oder so ein Laden genau. war ne, und auch jemand eine Zeitung oder ein Buch. Ich glaube, es war sogar eine, eine, eine Zeitschrift mit The Past und The Future. Genau, <lacht> genau. So. Ja. Das war also sehr, sehr ähnlich. Das war so meine erste Assoziation. Richtig.
1: Und als du dann wusstest, Richtig, was das... ja, meine
0: Assoziation war richtig. Ja.
1: Weil das ist genau meine Assoziation auch gewesen. Ja. Und als du dann wusstest, Kein was Kein Wunder, ist...
0: weil wir dieselben 150 Folgen Voyager <lacht> gerade zusammengeguckt haben.
1: Als du dann wusstest, dass es der Hüter der Ewigkeit ist, ist dir auch die Kinnlade runtergefallen? Wie mir, oder...
0: Nö, nee, weil ich überhaupt nichts den ja. gar nicht kannte, den Hüter der Ewigkeit. Ich habe ja nie die Originalserie geguckt.
1: Genau so ging es mir ein bisschen auch. Ähm, also ich meine, ich glaube, es ist eine äh, nette Geste und so und was für die Fans, wo man sich so gut fühlen kann. Äh, für mich war es einfach, ja, etwas aus der Bildwelt, wo sich halt, äh, ja, Next Generation dann halt auch bedient hat oder beziehungsweise Voyager mit dem hm. Q, ähm, was hm. das halt so ein bisschen in dem Star Trek Ding verankert. Ja, ja, es
0: sah sehr, sehr trackig auf jeden Fall aus, aber ich kann mich schon auch einfühlen ähm, oder ein bisschen einfühlen, yeah. wie das ist, wenn man, wenn sowas Vertrautes dann wieder auftaucht, dass man sich da noch
1: ja, freut.
0: Genau. Also mir ging es schon jetzt zum Beispiel in... In der Picard-Serie hatte ich schon ganz gute Gefühle, wenn zum Beispiel aus Voyager was wieder aufgetaucht ist oder so. Das ja. ist, ähm, ist es einfach nett. Ne? Also ist, wenn es, wenn es ja, so ja. Äh, einigermaßen gut eingebaut ist genau. ne? und ähm, gut recherchiert, dann fühlt es sich einfach ganz schön an und macht das so ein bisschen
1: rund. Ja. Ja, und äh, für mich war das erstmal so eine Tür. Also, ich, wir sprechen ja immer, dass das für ein mich bisschen auch näher, <lacht> näher an Fantasy ist und die Tür ah. äh, hat für mich in das Fantasy-Ding gepasst. Äh, mhm. andererseits ja, auch. ein
0: bisschen wie aus, aus Alice im Wunderland oder so. Ne? Man hätte schon ja. fast erwartet, dass der Türknauf anfängt zu sprechen.
1: Oh, ja. <lacht> Oder die Hotelfolge Next Generation Staffel 1 oder 2, ja. wo der vertrocknete Astronaut dann äh, drin lag. Mhm. Aber nein, es ist eine Tür in die Vergangenheit und in ein anderes Universum, nämlich in ähm, Vor Lorca äh, Teller. Kann man das so sagen?
0: Vor also vor also Bevor, äh, bevor <lacht> Okay, jetzt verstehe ich. Ich konnte das gerade noch nicht ganz. Parsen, ähm, parsen. ja. <lacht> ähm, genau, also es ist. Es ist so ein. Ich finde es cool, wie sie durch. Also, also der Punkt ist, Giorgio kann sich jetzt entscheiden, möchte sie da jetzt durchgehen oder nicht. Michael ist eigentlich, vor, möchte gerne lieber vorsichtig sein, aber Giorgio sagt, nein, das ist jetzt meine einzige Chance. Sie ist ja auch dabei, sich aufzulösen und hm. sie riskiert das jetzt da durchzumarschieren und wirklich genau in dem Bruchteil der Sekunde, wie sie durch die Tür schreitet, kommt sie, uff. In diesem äh, Imperium heraus, das sie früher mal geleitet hat, äh, Captain Killy ähm, ist, steht sofort äh, da, die wir glaube ich auch noch gar nicht gesehen hatten, äh, ne, die echte sozusagen, wir hatten mm. Tillys ähm, mhm. Nachahmung davon gesehen und jetzt äh, steht sie da und das geht so schnell, was mir sehr gut gefallen hat, also mhm. die rufen da gleich ihren faschistischen Gruß äh, na, zu, der, der Kaiserin. Und äh, sie muss quasi ne, von einer Sekunde auf die andere sich sofort wieder in diesem Universum einfinden. Und ich fand das eine superschöne Szene, wie Kitty äh, oder Tiddy dann sagt, ähm, äh, also es ist schon ein ganz klein wenig, ne, zögert sie also, und äh, Tiddy sagt dann, na, äh, brauchen sie vielleicht einen Moment, um... Sich fertig zu machen in ihrem Raum oder so. Und ich sage so: Ah, ja, wie nett. Puh, dann kann sie sich kurz zusammenreißen und überlegen, was sie macht. Ne? Ja, und aber George lehnt das ab. Gondu sagt: Nein, ich will, erzähl mir sofort alles, was du weißt. Das finde ich sehr gut. Sehr Giorgio.
1: Ja, ich habe aber nicht ganz verstanden, an welchen Punkt sie jetzt zurückgekommen ist und woher? Also, was dachten so. die, diese Leute dort, wo sie jetzt war? Und wie lange? Es, war das? Ach,
0: ich glaube, einfach nur auf einer Reise.
1: Durch ein komisches Stargate? Oder? Nee, sie
0: kommt ja aus einem Schiff oder so. Wie das
1: ja, Dacht aus einem Schiff oder aus so. Aus einer Tür
0: halt. Mhm. Irgendeine Tür.
1: Genau, und das habe ich mich die ganze Folge gefragt. <lacht>
0: Das ist nicht ganze, naja, sie haben halt einen nee, Moment nee. ausgewählt, wo Giorgio gerade von irgendwo draußen nach drinnen kam. <lacht> ja, und glaub, plötzlich total verwirrt so
1: aussieht. Und so. hm.
0: Naja, für zwei Sekunden.
1: Na ja, gut. Ähm, sie ist dann, jedenfalls äh, kurz vor der Einweihung ihres super coolen Schiffes äh, zurückgekommen. Ähm, und eigentlich sind sie ja auf dem Weg fast schon direkt zu diesem Theaterstück im Theaterstück im Theaterstück, was vor fast der. Fast,
0: genau. Das gibt es nämlich bei der Einweihungsparty so oder wie sagt man? Genau. Taufe, Schiffstaufe. Mhm. Ähm, genau. Aber davor kriegen wir noch zum Glück sehr vieles erzählt, ne, was eigentlich gerade los ist. Sonst wissen wir gar nicht, wo wir uns. wo und wann und. Mhm. Äh, Wieso wir uns da befinden und wie du gesagt hast, ist es ist also anscheinend äh, kurz bevor Lorca und Michael gemeinsam, ich hatte schon alles vergessen, ne? ich glaube man hätte alles schon wissen sollen darüber, aber zum Glück wird es nochmal <lacht> so wieder aufgefrischt. Und ähm, Michael und Lorca stehen kurz davor, äh, vor einem Coup, ne? sie wollen äh, die Imperatorin absetzen und ähm, es ist auch kurz vor dem Moment, ähm, in dem Michael, äh, in dem Giorgio dann Michael auch umgebracht hätte, ja, in, im, im, genau. äh, im Rahmen von diesem, äh, von diesem Streich, Staatsstreich, der da. Ja, im Rahmen dieses.
1: Schweifer <lacht> des Gefechts. Ähm, ja, und das Ding ist nämlich, dass. Georgiou äh, nicht mehr die härteste aller Diktatorinnen ist, sondern scheinbar, sie ist eigentlich das Gleiche wie Buck passiert, oder? Sie hat zu viel Zeit mit der Föderation verbracht. <lacht> sie ist viel zu begeistert davon geworden. Es hat ihr Herz gerührt. Ja. Und eigentlich versucht sie jetzt, in einer fast schon klassischen Zeitreisegeschichte die schlechte Zukunft zu verhindern, indem sie eben nicht Michael umbringt mhm. und dazu um das plausibel also die Herausforderung ist, sie muss trotzdem wie sie handeln, weil in diesem Universum warten eigentlich nur alle die ganze Zeit auf irgendeine Gelegenheit von irgendjemand, dass die Schwäche zeigen, so dass sie sich also umbringen können. Ja, ja. Noch viel genau. mehr als die Klingoninnen und so weiter. Und äh, es ist auch einer von diesen Punkten, wo man so mehrere Augen zudrücken muss, wie die jemals irgendwas geschafft haben, auf die Reihe zu bekommen. <lacht> auf jeden
0: Fall, ne? Ja, also, oder wie bei den Herogen, ne? Wo man nicht weiß. Hä, hey, die haben jetzt zum allerersten mal einen neuen erfunden. davor, gab es nur Jäger. <lacht> 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 Wer hat die Schiffe gebaut? Das Aber gut. Essen gemacht. Ja, ich glaube, die, die Terraner haben das alles ähm, äh, vielleicht sich zusammengeklaut auch eine interessante Sache die ich dazu gelesen habe woran ich mich natürlich auch nicht mehr erinnern konnte in den ganzen äh, Spiegeluniversumsfolgen äh, zum Beispiel in Deep Space Nine wurde glaube ich wenn ich das jetzt richtig verstanden habe angedeutet oder gezeigt dass die aus dem Spiegeluniversum tatsächlich auch Technologie aus unserem Universum mhm, ähm, äh, stehlen äh, das könnte also äh, vielleicht ja. ja auch was etwas die die machen. Mhm, ähm, genau, aber jetzt stehen wir also vor diesem Wendepunkt und giorgio muss so ein doppeltes Spiel spielen. Genau. Also sie möchte eigentlich diese Welt jetzt verbessern, sie möchte eine eigentlich eine gütigere Person sein, eine bessere Welt schaffen, ein bisschen mehr wie die... Schöne, schöne Föderation, die sie jetzt hm. ähm, gesehen hat. Und das Ding ist ja, sie kennt auch eigentlich jede einzelne von diesen Personen auch in einer anderen Ach. Variante jetzt. Ne? Ja. Also vor allem natürlich Maike, aber auch Saru, der hier natürlich als Kelpianer ähm, eigentlich als Essen äh, dienen soll und als Sklave bis dahin. Aber auch alle anderen, ne? das ist ja diese typische universum sache dass es zu jedem, den wir kennen, ja. eine entsprechende Spiegelversion gibt. Und tja, jetzt sie darf sich nicht verraten, aber sie muss so irgendwie darauf hinarbeiten, dass zumindest die Ereignisse irgendwie anders ablaufen. Das mhm. scheint eigentlich so ihr primäres Ziel zu sein. Ne? Mhm. Hauptsache. Äh, Hauptsache, ich bringe nicht Michael um, ja. alles andere irgendwie wird das dann schon.
1: Genau und sie ist auch sehr selektiv darin, also zum Beispiel hm. entwickelt sie eine Beziehung zu ihrem Saru, der scheinbar auch keinen Namen richtig hat oder yeah. so ja. ähm, und sie sozusagen sie schützt ihn davor, auch verfüttert zu werden. Ne? Sein, sein Kumpel wird dann, glaube ich, geschlachtet. Ähm, ach, das ist schon eine starke Belastung hier für mich gewesen. Mhm. Ähm, ja. <lacht> und äh, also sie erzählt ihm dann auch alles über das Waharai, Wah 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 dass das alles eine Lüge war und eigentlich, dass er für sich denken sollte. Na, und sie werden dann so, er wird, ja, Konfidant. Ähm, also sie mhm. äh, ja. erinnert natürlich schon auch so an, an, an ähm, ja, Geschichten mit versklavten Menschen und so. Mhm.
0: Ähm, genau, genau. Also das Wacherei, ne, wie wir es den anderen Discovery-Folgen jetzt oder Staffeln wissen, das ist eigentlich nur was, so also eine Entwicklungsstufe ganz normale, genau, bei der dann auch diese Angst äh, äh, abgelegt wird. Also, genau, und Jetzt, also, kommst du dann zu dieser Schiffstaufe, oder ist das eigentlich fast schon so ein Palast, ne, der dann im Weltall mm, mm, schweben genau. soll? Und die anderen mach, äh, ärgern Giorgio auch, damit, <lacht> und werfen ihr vor, sie werfen ihr die ganze Zeit Schwäche vor, ne, aber auch, ja. dass sie da jetzt dann rumsitzen will, will sie, als wäre sie in Rente oder sowas. Mm. Und, ähm, in dem Moment, sie weiß sie, sie, sie weiß dann, da sollte also dieser, dieses Attentat irgendwie stattfinden und sie kann dem zuvorkommen. Sie sticht Stamets ab. Stamets ist eigentlich der, quasi der Erzähler in diesem Theaterstück, ne, in dem Georges Leben quasi aufgeführt wird. Und ähm, zack, als sie sieht, dass er was vorhat, pfuh. Stemmons äh, umgebracht und ähm, Michael wird gefangen genommen und durch Folter mhm. dazu gezwungen oder gebrochen sozusagen mhm. und dann gezwungen ähm, alle Mitverräter äh, umzubringen unter anderem Detmar und mhm. Landry, mhm. Äh, andere Leute, die wir kennen und es sieht dann auch erstmal so aus als wäre Michael dadurch tatsächlich irgendwie, ja, ge gebrochen oder gewandelt worden mhm. oder beides. Aber ähm, ja, auch das dann nur wiederum ein konter mhm. Und äh, im, in den letzten ähm, Momenten, in denen Giorgio da noch in diesem Universum ist, stellt sich dann raus, Michael war die ganze Zeit immer noch, ähm, naja, böse. <lacht> Na, sie will dann George umbringen. Und ja, das ist dann eben diese, diese typische, schicksalhafte Tragik. Ne? Sie, muss, sie, sie bringt sie dann trotzdem um, aber noch auf eine, an, unter anderen Umständen irgendwie. Und äh, es sind zwar andere Sachen passiert, aber wie Georges formuliert, mit dem, im Endeffekt ist es aufs Gleiche hinausgelaufen, nämlich dass sie ihre. Ähm, naja, ihre Wahltochter, ne, muss man auch hier sagen, mm. ähm, umgebracht
1: genau hat. Ja, weil das scheint irgendwie so vorprogrammiert zu sein in diesem Universum. also Das scheint
0: vorprogrammiert zu sein. So ein bisschen läuft es ja.
1: darauf hinaus. Man ne? ja. könnte das natürlich auch so lesen, dass Folter funktioniert einfach nicht. Ähm, <lacht> hm. Aber es macht schon dann, glaube ich, den großen Bogen hier aus. Es ist ja auch, es hat so eine... Ich meine, der Typ, ich nenne ihn jetzt mal der Typ, dieses Godlike Being, der Hüter der Ewigkeit, mhm. ähm, das macht ja schon die ganz große Keule hier auf. Äh, Entschuldigung, ich muss eine Fliege wegpusten. Ähm, dass das mehr, mehr ist als jetzt nur die persönlichen Entscheidungen, ähm, mhm. weil das ganze Ding war anscheinend nur ein Test. Ob genau, ne? also Giorgio
0: kommt quasi wieder dann aus, bei der Tür raus und natürlich, Michael sagt, oh, was nur eine Sekunde, bewusstlos, aber für Giorgio sind Monate vergangen ja. und ähm, aus ihrer Perspektive hat sie jetzt äh, versagt, ne? sie sagt, oh, ich konnte nichts ja. ändern, und wieder das gleiche passiert, aber der Typ, <lacht> ähm, der Hüter, Karl, ähm, sagt äh, nee nee es war ein Test und dein, und du hast ihn bestanden weil du hast eben du hattest andere Intentionen. du hast versucht es anders zu machen es ist zwar wie dann wieder aufs gleiche in hinblick auf Michael hinausgelaufen aber deine Gründe waren andere ne? du hast versucht ähm, ja die Welt da zu verbessern und bist damit gescheitert und deswegen kriegst du jetzt also noch eine Chance und wirst äh, in eine Zeit verfrachtet, wo du dann nicht molekular auseinanderfällst. <lacht> nicht nach Terra, ne? also nicht, nicht in das Universum zurück. Sie bleibt wahrscheinlich hier auf der Seite, aber kommt in eine Zeit, die nicht so strapazierend ist.
1: Achso. Ah, okay, ich habe keine Ahnung, wo sie jetzt dann hinkommt, aber... Also sie kommen natürlich glaub, in ihren Spin-Off.
0: Ne? Sie kommt in ihren Spin-Off, genau, deswegen glaube ich haben sie sich hier so ein bisschen um, Zeitspanne offen gelassen, yeah. je nachdem, wo das dann genau spielen soll, aber, ne, also äh, Giorgio ist eigentlich entsetzt und sagt äh, nein, nein, ich gehe niemals zurück nach äh, äh, in dieses, äh, nach Terra yeah. oder also in das ter terranische Imperium und der Hüter sagt dann, nee, nee, kommst du auch nicht dahin, nur in eine andere
1: okay, guck an. Zeit
0: quasi. So, so habe ich verstanden. Yeah.
1: Ja, man muss nur gute Absichten haben. Das ist das Wichtigste. Ähm, ja, so sagt er, ja. Es ist so ein, ein bisschen, ja, es ist eine sehr klassische Moralgeschichte. Ne? Also es ist jetzt nicht die mhm. Weihnachtsgeschichte, passend zur äh, Jahreszeit. Aber mhm. ähm, na, man kriegt noch eine Chance. Äh, ist ja, das nicht man sieht
0: so die Geister der Vergangenheit ein bisschen, ne? Wie man früher war und jetzt auch im krassen Vergleich dazu. Sie hat ja, sie hat ja auch die Gegenwart und die Zukunft gesehen <lacht> auf eine Art. Ich kann das jetzt vergleichen?
1: Ja, ist ja. Ja, eigentlich, und, 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 und auf der anderen Seite dieser ähm, Geschichten steht, wie würde das Universum sich entwickelt haben, wenn es mich nicht gegeben hätte? So, ne? das, das hätte man noch ausprobieren mhm. können. Mhm, ähm, mhm. Ich habe erwartet, dass wir hier mehr Folgen davon sehen, also dass wir mhm. wieder zurückkommen und äh, merken, was sich verändert hat, Also, aber es hat hier anscheinend überhaupt keine Bedeutung für die Gegenwart im 32. Jahrhundert, ähm, insofern ist glaube ich dein Vergleich ja. mit Theaterstück im Theaterstück sehr treffend, also es, es, es kommt hier sehr performativ vor, das Ganze. Mhm. Na, weil sie mhm. spielt ja auch eine geheime Rolle sozusagen und es, es scheint auch ein bisschen enttäuschend wenig äh, Folgen zu haben. Ja,
0: ja ich glaube, das ist auch nicht so klar, wie das, oder mir war nicht ganz klar, wie das gemeint ist. Also sehen wir dann nichts von den Folgen, weil das quasi ja im Paralleluniversum war ja, und wir genau. wissen, oder es wurde uns gesagt, die sind auseinandergedriftet, jetzt mhm. gibt es gar keine Kontaktstellen mehr dazwischen und vielleicht hat sich Dort ja was verändert ne? oder war das jetzt einfach noch so ein, wie nennst du das immer, so ein Hosenbein, einfach yeah. noch ein weiteres oder war es quasi nur, da er sagt, das ist ein Test, war es quasi nur ganz außerhalb von Raum und Zeit irgendwie eine Simulation oder eine mhm. Vision oder sowas für Giorgio, das Wissen wir nicht, aber ist ja auch, hat ja auch dann wirklich keine Konsequenzen für die Serie, da wir wahrscheinlich dann jetzt nichts von alledem mehr ähm, mehr sehen werden. Und es wäre ja auch eine sehr abstrakte Diskussion, ob es jetzt ein separates Multiversum irgendwie war, äh, ne? Oder in Georges Kopf. Mm. <lacht> Who knows? Ja.
1: Ja, aber das würde, hätte mich jetzt nicht überrascht, wenn das doch passiert wäre. Ähm,
0: wenn, wenn was passiert wäre?
1: Ähm, ja, also halt so äh, Multiver Multiversen würde ich hier Discovery durchaus zutrauen. Und mehrere Hosenbeine.
0: Mhm. Ja, 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 auf jeden Fall.
1: Ähm, dann passieren noch ganz wenige Dinge, die nichts mit dem äh, mit Teller Firma zu tun haben. Also wir kommen nämlich einen winzig kleinen Schritt weiter zu dem Burn und dem Ursprung. Wir erfahren nämlich, dass das von einem Kelpianischen Schiff kam und dann die Melodie irgendwas Kelpianisches war, aber oder auch vielleicht nur ein Notruf. Ne?
0: Genau, also wir, jetzt konnten wir das ähm, Notsignal genauer entschlüsseln. Unser Ruhe ist ganz. Ähm naja, durcheinander irgendwie, ne, dass er Kelpiana jetzt endlich wieder zu ähm, sehen bekommt. Und das ist also ein Notruf von vor 100 Jahren ungefähr oder mehr, ähm, der in der Schleife da wiederholt wurde, anscheinend. Genau. Genau. Ja, und äh, wir kriegen dann auch noch ein bisschen gezeigt, wie Buck sich jetzt einbringt in die mhm. Föderation. Er wurde Richtig. ja so ein bisschen vorläufig schon mal aufgenommen und äh, sein Spezialskill ist jetzt, er kennt sich natürlich mit illegalen Technologien irgendwie aus. Er hat ein bisschen Technik von der Emerald Chain auch, mit der er dann helfen kann, dieses äh, Signal dann. Äh, zu entschlüsseln oder nicht nur das Signal, sondern auch auf die Systeme äh, dieses Schiffes dann auch mehr äh, zu was uns dann vermutlich helfen wird, äh, mehr über den Burn herauszufinden.
1: Ja, sieht so aus wie so ein kleines Alexa, was er da mitgebracht hat. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Typisch für die Emerald Chain, das Sie Alexa von ähm ja.
1: <lacht> ja, ich finde das immer hübsch, wie sich so äh, aktuelle Techniktrends abbilden, in dem, was man für Aha. Zukunft hält, so ne, hier mit den vielen Hologrammen und Skype und ähm, auch diesen fühlbaren Konsolen, wo halt so Hate Maps mm -hmm. äh, rauskommen. Also so ne, das Bewusstsein für Polygone auch yeah. und so. Das ja. stimmt,
0: ne? anders als äh, so dieses analoge Rauschen, was man mhm. in den älteren Serien immer sieht, wenn es irgendwie darstellen soll, es gibt technische Probleme genau. oder, ja. oder sowas, was immer aussieht wie eine K Kassette, die irgendwie verspult ist.
1: Ähm ja, und
0: am Ende gibt es noch eine Verabschiedung, ganz, ganz lange Verabschiedung <lacht> von Giorgio. Erstmal natürlich von Michael, direkt da am, an der Tür noch. Ja die sich dann auch enttarnt ne und dann für oh. die Zuschauerinnen und Zuschauer der Originalserie klar wird was was das ist ich musste es dann nachgucken und ist ähm, äh, also, aber nicht nur Michael sondern auch die ganze Crew hat hält dann so eine Art ähm, Be Be Beerdigungsveranstaltung mhm. äh, ab ne, wo alle nochmal sagen können was sie an George äh, mochten <lacht> Yep. Und es ist, äh, es ist schon wahrscheinlich absichtlich so gemacht, ne, dass sie dass auch so wiedergeben, wie Giorgio, denke ich, auch bei den Fans ankam, nur bei uns ankam, was man an ihr mochte, dass sie eben so äh, tough und krass und äh, war und so mhm. ähm, Jetrino darf dann noch sagen, sie mochte besonders, dass sie taktlos war <lacht> mhm. und direkt. Und äh, es ist äh, ja, ich weiß nicht, es ist ähm, erstaunlich, oder? Was für eine Rolle Giorgio auf der Discovery gespielt haben ja. soll.
1: Ja. ja, also ich bin. Dafür, dass ja
0: auch nicht alle wussten, wer sie eigentlich genau ist, sondern dass nur ein paar Leute, glaube ich, ähm, überhaupt äh, wussten. Tja. Wussten die das
1: bis zum Schluss nicht? Oder was ist da los?
0: Ja, das, das, wir haben es glaube ich ja, nicht gezeigt bekommen, dass es irgendwie allen Klar mitgeteilt ist. wird. Aber es hätte natürlich, hätte natürlich, kann natürlich sein, dass das passiert ist. Keine Ahnung. Ja,
1: Also ich bin aus dem Zeitpunkt, an dem Zeitpunkt glaube ich ausgestiegen aus der Serie. Ähm, ich fand das so <lacht> seltsam, diese Szene. Also Erstens, dass alle plötzlich eine persönliche Beziehung zu Giorgio gehabt äh, zu mhm. haben scheinen. Also die, wir haben glaube ich niemals gesehen, dass sie mit allen interagiert hat mal. Ne? Und wenn, mhm. dann war sie eigentlich zu allen mal gemein. Und mhm. ähm, dann sozusagen das hochzuhalten, so nee, das ist jemand, der mal seine Meinung sagt, jemand, der die Wahrheit sagt. Das mhm. Erinnert mich ein bisschen unangenehm an so das, was Leute an Trump schätzen, ne? Das ist einer von uns, der <lacht> nimmt kein Blatt vor den Mund. <lacht> und das Ding ist, dass mich das halt auch noch ein bisschen mehr an Trump und solche Leute erinnert, weil sie halt eine schlimme Diktatorin und Massenmörderin <lacht> ist. <lacht> die plötzlich halt hier so, ach nee, das war doch nur unsere Georgiou, haha. Ähm, ja, ja. ja und ich glaub, also so, so, so gern ich... Ähm, die Figur George mochte und auch das, wie Michelle Yeo sie gespielt hat, kann ich das hier einfach nicht abkaufen. Also, mhm. hu, nee. Ja. Ja, das ja. ist wie, wie, es gab so vor kurzem diese Szenen, wo man ähm, Ellen, die, die Komikerin, ne, auch mit durch mhm. andere Sachen mittlerweile diskreditiert, gesehen hat, wie die halt mit George Bush da Scherze macht auf der Tribüne. Und mhm. äh, ich nee, da kann ich einfach nicht mitgehen. Das mhm. oh.
0: Ja ja ich glaube was hier ähm, nicht zusammengeht, ist, dass eben die Crew ja gar nicht gesehen hat, was wir gesehen haben. Ne? Also es kommt einem so vor, als hätten jetzt alle mit angesehen, wie Giorgio sich irgendwie. Wandel auch, ja. auch mit sich kämpft und so, aber haben sie ja nicht. Und wir kriegen auch explizit eigentlich gesagt, dass Michael nicht darüber spricht. Ne? Wir haben mehrere Szenen, in denen sie gefragt wird, was ist denn jetzt mit Giorgio? Und sie sagt nichts anderes, als sie ist weg und wir, wir werden sie nie mehr wiedersehen. Ne? Mhm. Es ist nicht so, dass Michael jetzt allen erzählt, ähm, äh, dass sie ja. jetzt neuer Mensch geworden ist oder so. Dass, ähm, also zum einen ja, sie war ein neuer Mensch, aber immer noch ein Mensch, der andere foltert und so. Ne? Also ja, es war genau. jetzt nicht so, dass sie, äh, weiß ich nicht, dass sie alles wieder gut gemacht hat. Ja. Alles wieder gut gemacht hätte. Und zweitens ist das ja äh, geheim ne? und deswegen ist, ist da wirklich so ein starker äh, Sprung dann dazu, was die Leute, was die mhm. Leute ja, da sagen. Es ist eben, so, als, ja. als, als Genau, als hätte es irgendwie, als hätten sie so direkt in ihr Herz gesehen, ne? <lacht> und da irgendein Keim des Guten drin gesehen und den wollen sie jetzt würdigen oder so, nachdem, ja. sie, nachdem sie verschwunden ist, aber. Ja, ich glaube, ähm, deshalb muss ich vielleicht pio. auch
1: an die Weihnachtsgeschichte denken, ne weil ja. ich meine, Scrooge ist immer noch ein Arschloch. Also der hat Leute mhm. sozusagen jahrelang leiden lassen. Ne? Ähm, ja, ja. Ja, also da ich, ich weiß auch nicht, wie ich jetzt da weitermachen soll. Das hat mich richtig ein bisschen angeekelt, diese Szene. Mhm. Mhm.
0: Ähm,
1: also, ich, ich verstehe, aus welcher Motivation das passiert ist, aber also, ne, das ist verabschiedet die, die Schauspielerin aus der Serie eigentlich, ne? Mhm. Aber uff, nee, das ist es nicht wert.
0: Mhm. Mhm.
1: Und ja, auch so ja. so ja die Reviews, die ich gelesen habe, da, da da spalten sich auch die Meinungen in den Kommentaren von Leuten, die das ähnlich sehen und mhm. Leuten, denen das ein bisschen egal ist.
0: Ja mhm. ja, ich, ja. ich glaube, es kommt wahrscheinlich wieder darauf an, ob man das quasi sieht als ähm, <lacht> so wie Karl, ob man das so sieht, dass die Intention zählt und man dann vielleicht sagen kann, sie wollten das so und so erzählen, aber es ist nicht gelungen und äh, ja. es kommt am Ende nicht gut zusammen oder ob man es eher so sieht, ähm, nicht wie Karl, sondern naja, man muss halt bewerten, was da ist, ne, was, was sie gemacht haben mhm. und das ist ja halt am Ende nicht nicht gut rausgekommen. Und wenn man das so sieht, müsste man eben auch anders bewerten eigentlich, was Giorgio dann in ihrer zweiten Chance ähm, so macht. Ne? Also es, genau. es, es liegt auch halt auch nahe, dass es reicht, ähm, um ein guter Mensch zu sein. Ne? Oder sehr, ein bisschen hat das ja auch was von das, so einer Art ähm, so eine Art Judgment Day oder so, ne, wo entschieden wird, kommt George ja. jetzt in die Hölle in Himmel, äh, genau. oder in den Himmel. Und sie darf ja sozusagen in den Himmel, in, 31, in die Sektion 31 Serie <lacht> ähm, basierend darauf, dass sie, ähm, dass sie Schuld empfindet, oder? So, so könnte man das vielleicht sehen, weil ja. in ihren ja, ja. Handlungen hat sich ja sonst gut, sie rettet Saru, ne? Und sie, sie ähm, es bahnt sich dann so an, dass er dann auch anderen Kelpianern irgendwie helfen kann mm. und sich da irgendwas ändert, aber sie sagt gleichzeitig auch, ich muss trotzdem erstmal hier so nach den Regeln spielen, die mir mm. diese Welt ähm, vorgibt und meine Maike, na, die, die versteht nichts anderes als Gewalt und Folter und ähm, deswegen muss ich das dann auch anwenden, ähm, ja, wo es dann, glaube ich, sehr schwierig wird zu sagen, äh, ja, weil es aber gut gemeint war, <lacht> ist das okay. <lacht> ja. Und es wird, glaube ich, auch nicht deutlich genug gemacht, dass sie irgend zu irgendwas davon gezwungen war, ne? weil sie ist ja immer noch ja. in dieser Position, dass sie Imperatorin ist. Es ist ja nicht so, dass sie alle ihre Macht verliert und um ihr ja. Leben kämpft oder so. Also ja, dadurch, dass die anderen halt an die Macht kommen wollen, aber ja, nicht so viel anders. Und sie hat ja immer noch viele Leute anscheinend an ihrer Seite, Tilly und ähm, so weiter. Also sie hat immer noch eine sehr mächtige Position. Um, und ja, dass, dass, dass gerade Maike, man, man, wir, wir wissen eben auch vielleicht nicht genau genug, wie viel unsere Maike dann erfährt, na, darüber, was da eigentlich abgelaufen ist, aber dass sie so eine herzliche, tiefgreifende Beziehung hat zu Giorgio, mm, ja, Mhm. weiß ich nicht, das, das passt schwer zusammen mit dem, was man kennt. Bei Michael kann man vielleicht noch sagen, das vermischt sich eben mit der anderen Philippa, ne, die sie ähm, mhm. kannte, aber bei den ja. anderen ist das obskur at best, <lacht> at the very best. <lacht>
1: ja, genau. Ja, ja. ich glaube, ich
0: bin da eher so äh, tatsächlich ähm, bereit ähm, irgendwie mehr, mehr zu sagen, ja, das ist das, das ist eben hier schlecht geschrieben. Ne? Also irgendwie, mm. ähm, ja, deswegen ja. hat mich das jetzt nicht so mitgenommen wie dich äh, in der Folge, gerade weil es eben auch so eine sehr theaterhafte Einlage ist, mm. ne? mit Spiegeluniversum und so weiter. Ähm, und das ist hier eben, also für mich würde ich das jetzt abhaken können ja, ja, als. Ja. Äh, äh, schiefgegangener Epilog. Ja, einer ja. Für mich äh, ziemlich unterhaltsam bis dahin, muss ich sagen. Ähm,
1: ja. So. Ähm, ausflug mehr ja, Mirror Universe.
0: Mirror Universe Folge, ja.
1: Ja, ja. Ja, ja ich fand es gar nicht, also ich fand es irgendwie oberflächlich. in unterhaltsam, aber das Problem ist, je mehr Zeit man dort verbringt, desto offensichtlicher werden irgendwie die Probleme. Also einerseits so, mhm. naja, die mechanischen, ne? wie funktioniert der ganze Scheiß da überhaupt, wenn die sich, also <lacht> wieso lebt da überhaupt noch jemand, wenn die mit dem Tempo von <lacht> Twists und Leute andere mhm. abstechen und so, ne? aber mhm. gut, aber dann halt auch so dieses was ist denn das jetzt für eine Moral, also weil es klingt auch ein bisschen an, mhm. ne, dort das Universum hat irgendwie in seinem, seinem, seinem Äther, in seinem Rückenmarkt, eine ganz andere Moralvorstellung, ne?
0: mhm.
1: Das ist schon mhm. ziemlich schwierig abzukaufen und vorzustellen und so weiter. Mhm. Aber das dann, also dann kommt dann jemand hin, Giorgio hat, bringt dann, exportiert dann unsere Föderationsmoral dorthin zurück. Mhm. Ich weiß nicht, das ist auch so. Das ist so schwierig, das ist alles so extrem, das ist alles so extremistisch, mhm. weißt du, und das mhm. äußert sich auch, dass alle da furchtbar extremistisch und fundamental sind und alles, was es yeah. gibt, ist so schrecklich böse und, na, also, und das äußert sich dann eben so, dass sich alle ständig abstechen, dann haben wir die armen Kelpianer, die da äh, quasi mhm. ähm, sofort aufgegessen werden und och, das ist einfach für mich alles ein bisschen zu schwer zu schlucken.
0: Ja, ja, verstehe, ja. Ja, ich glaube, für mich auf irgendeine Art funktioniert das für mich, sobald ich diese, sobald sie durch die Tür geht ne, und ja, sobald ja, ja. man dann diese komplett andere Ästhetik sieht und dann ähm, auch ähm, diese andere Art zu Schauspielern, äh, zu Schau, wie sagt man das?
1: Genau, Schaustellen. <lacht>
0: zu Schau stellen und ähm, dieses andere Make-up, ne und all diese ja, ja, Sachen, ja. ich glaube, das das transferiert das für mich sofort in so eine ja, ja. Art Fabel oder sowas komplett
1: mhm.
0: komplett anderes, ne? Das ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht so wie wenn wir ähm, ja, es ist es ist es ist was ganz anderes, als wenn wir. Wir kennen ja auch Episoden aus Star Trek, wo dann wo es zum Beispiel, äh, die so auch Meta auf Art sind, ne, aber wo wir dann zum Beispiel die Deep Space Nine Crew sehen als die Redaktion einer Zeitung auf der Erde oder mhm. sowas, ne, wo man das dann wie eine reale äh, Story irgendwie lesen kann. Und hier, ich, das ist halt, wie du sagst, das ist eben alles so so krass und extrem, dass ich das überhaupt nicht so ja, ja. lesen kann. Es kann, kommt überhaupt nicht in den Sinn, dass das jetzt ähm, irgendein, auf dieselbe Art für mich real ist, wie ja. ich jetzt diese Discovery-Welt ne, als real sehe, sondern es ist <lacht> eben ja. ähm, es ist fast schon man, man guckt ja auch sowas wie einen splatter auf eine ganz andere Weise. Oder wenn man ein Computerspiel spielt, ja. das, ähm, das viel Gewalt enthält oder ja, sowas. Genau, aber ja. auch so überästhetisiert ist oder ja. sowas. Oder wie, man, genau, wie man einen Tarantino-Film guckt oder ein ähm ähm äh, 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 na. <lacht> naja, du weißt, was ich meine. <lacht> ah, ja, grade, klar. Ja. Äh, Gerade äh, Regisseur-Namen äh, nicht, äh, nicht mehr ein.
1: Nancy Myers. Ähm,
0: ähm, Rodriguez, so Ach, wollte ja, ich sagen. Genau. Jetzt, um das nachher abzuschließen. Und ich glaube, ich komme dann sofort in so einen Modus ja. rein, bei, in dem ich dann einfach nicht mehr. Halt, ich kann das dann nicht mehr bewerten, was diese Leute machen, als natürlich bewerte ich jetzt auch nicht, was unsere Discovery Crew macht, so als wären das jetzt Menschen ja, ja. in meiner Welt. <lacht> es ist schon anders, aber das hier ist nochmal um das Zehnfache ja, 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 ja. irgendwie weiter ent entfernt. Und ich kann das dann irgendwie so beobachten ähm, und auch Aspekte davon irgendwo ähm, genießen, ne? Wie, wie, ja, ja. wie Dekadent und Opulent und halt einfach halt ja. so eine böse Königin und so weiter.
1: Decadence, ähm, Opulence,
0: da. Opulence.
1: The category is Mirror Universe.
0: <lacht> genau, ja, wo man dann halt irgendwie, weil ich dann auch das Gefühl habe, ja, die haben halt irgendwie, die sind wie auf so einer, auf so einer Themenparty, ne? Alle yeah. haben sich in Verkleidungen geschmissen und führen yeah. dann für mich so eine, so eine, so ein, so ein Halloween Special auf. Ja, ja,
1: ja Das einzige so, so kann man Halloween. Special, was für mich gültig ist, wenn die Leute in einen Sherwood Forest kommen und da äh, die Abenteuer <lacht> 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 nachleben müssen. Mhm. Ja, ich gehe schon mit. Ähm, ich fand das in dem Fall jetzt einfach nicht wahnsinnig interessant, vielleicht ist, weil es halt auch, mhm. äh, weil wir so wenig Folgen haben und dann ist es eine Doppelfolge und dann sch schwebt es halt so neben allem noch nebenher. Ne? Mhm. Ähm, und dann. Genau, und dann ja langsam uns, fange ich mich an, auch im Kreis zu drehen. Ähm, das ist mein <lacht> Drehstuhl hier. Ähm, das, <lacht> am Ende verknüpft sich das halt eben doch. Also
0: mhm. ja, ja.
1: Dadurch, dass sie halt diese Abschiedsfeier feiern, denn, dann wird plötzlich mhm. das realer, was eigentlich nur so ein Halloween-Special ist. Ne? Ja, ähm, ja, ja, und damit ja, ja. Äh, kriegt das ein komischen Beigeschmack. Übrigens, äh, ja, auch, ich Fall. bin... Du hast es mal kurz erwähnt, ne, faschistische Grüße. Also, die haben einerseits diese, mhm. diese fünf Titel, die sie aufzählen, was ich immer relativ cool finde. Ähm, und andererseits haben die auch noch diesen Armgruß, ne, der nur mhm. ein bisschen, ein paar Grad weg ist von, von einem mhm. echten faschistischen Gruß. Und, oh wow, ich habe das gesehen dachte mir so, uh, das wird interessant auf der nächsten Fatcorn, die irgendwie in, in der Realität stattfindet. Ähm, Huiuiui, hui, mal sehen.
0: Ja, 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 ja. Ja, ja, genau. Es, also, ist, es, also, es fischt
1: es ein bisschen <lacht> manchmal arg nah am, an, wo, wo es dann einen komischen Beigeschmack bekommt. Wo es halt, also der Vergleich mit Tarantino ist gut, ne? in, in Glorious Bastards und sowas. Mhm. Aber uff, das kommt auch hier in der Nähe an, die, die ja mhm. so ja, krass ja, ist. Ja, ja, ja.
0: ich glaube, am mulmigsten war mir noch ähm, eigentlich auch das mit den Kelpianern, ne? weil ja. das 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 passt irgendwo eben auch, das fügt sich nicht so ganz ein. Ich hätte halt, ähm, ne, Alex und ich, wir haben uns eigentlich gefreut darauf, wow, jetzt kriegen wir endlich mal Saru als Böse, ne, als böser äh, <lacht> Imperator oder, so, oder halt als böser oh, Meinetwegen.
1: Stimmt.
0: Ja, ne, also irgendwie eben in die Richtung was zu sehen. Aber wenn du sagst, es die Grundidee scheint ja zu sein, dass Böse... Ja, wie du es formuliert hast, ne ist im Äther, in der, also ist es ist so grundlegend verankert in diesem Paralleluniversum, dass niemand, fast niemand, fast, ja. eine Chance hat, irgendwie da nicht rauszukommen. ne Es ist nicht so, es versucht uns nicht zu zeigen, ähm, in einer äh, schlechten Umgebung genau. irgendwie, da, da kann man auch böse werden, weil sonst würde das nicht auf 100% von allen zutreffen, die wir sehen und auch nicht bei jedem in dasselbe Extrem irgendwie ja. umschwenken können. Das ne? ist nicht also mal das, Nature
1: das, und nicht Nurture, das ist Universal.
0: Ja. Genau, und es ist ein fundamental anderes Universum. Und warum betrifft es dann nicht die Kelpianer? Ne? Es, es, es die ist haben die Arschkarte irgendwie... in
1: beiden Paralleluniversen gezogen. Genau, und,
0: das ist... und es, es war mir auch unangenehm, wie Saru dann sich auch von Giorgio genau. ähm, halt so einwickeln lässt. Ne? Also das, das das, mochte ich nicht. Richtig. Da, und das, Da hat es da, bei da mir kommt auch ein bisschen aufgehört mit der dem Spaß.
1: <lacht> und da kommen halt eben auch ganz viele Missgriffe in so diesen äh, Geschichten, die sich um Versklavung drehen, ne? mhm. wo, wo dann jemand äh, dann doch plötzlich einsieht, oh, uh, das war vielleicht falsch und äh, dann erwartet man und das ist dann halt die Erlösung, ne? das ist so diese, mhm. diese diese dieser Schuldkomplex, Erlösungsgeschichten so, uff, uh, dann sind die Leute plötzlich so dankbar dafür und dann ist mhm. alles verziehen. Genau, ne? genau. Genau. Äh, ja, das ja, äh, ja. Uf, oh, noch mehr hier herausgearbeitet, was, was, <lacht> <lacht> was mich hier gestört hat. Ja, ich hat, weiß ja.
0: nicht, aber trotzdem äh, ja, bei mir war es eher das Gefühl, das Gefühl beim Schauen war eher so insgesamt eine Art kitschige Space Opera ja. oder sowas, ja, ja. mit so ähm, halt Sachen, wo daneben gegriffen wurde, die dann ja, die dann vielleicht eben hm. zeigen, dass das Ganze auf sehr dünnen Beinen <lacht> <irgendwie> steht, <lacht> auf gefährlichen äh, Füßen. Ähm, oder die man dann eben irgendwie ignorieren muss oder so. <lacht> ja. ja.
1: Ja, ja,
0: ja. und äh, es ist. Mh, mh, ich ich glaube. Es wurde auch auch äh, diskutiert darüber, wie diese Spiegel wie Discovery mit dem Spiegeluniversum umgeht oder es einsetzt im Vergleich zu anderen Serien. Mhm. Da habe ich oft die Meinung gelesen, dass es ein Problem ist, dass Discovery das irgendwie so ernster zu nehmen scheint. Ich glaube, das ist, was wir jetzt ähm, damit gemeint haben, wie Giorgio dann am Ende verabschiedet wird und dass sich das so komisch mhm. hier, hier vermischt. Mhm. Weil ich glaube, innerhalb von dem, von den Szenen, die sich dort abspielen, fand ich es jetzt gar nicht so mm -mm. anders. Ne? Ja. Also für mich hatte das immer noch was sehr ähnliches wie eine Welt, in der Cisco irgendwie Space Pirat ist und Kira ist böse Imperatorin und all diese, also ich weiß nicht mehr genau, wie es war, ne? aber <lacht> all, all diese Geschichten, die, die, die man halt nicht, ähm, nicht 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 ja, weiß ich nicht, die man nicht ernst nehmen soll, ne? Und wo man trotzdem dann nachfragen kann, funktioniert das so einfach, dass so diese Fragen dann da ähm, wegzuschieben? Aber ja, für ja, mich genau. war das jetzt ja. nicht so ein fundamental, hm. äh, also ich, ich habe das nicht so empfunden, dass Discovery das irgendwie fundamental anders angeht als, als in den anderen.
1: Ja, nee, ähm, Serien. Das wäre mir jetzt auch nicht aufgefallen. Hm. Äh,
0: und das sah zumindest für mich irgendwie, also es ist es, mh, mh, vielleicht eben dadurch, dass es, dass es so diesen noch mehr von diesem opulenten Stil irgendwie hatte. Ne, ja. halt, ich kann es mir gut vorstellen, auch ähm, im Kino oder so das ja, anzugucken, ja. Ne, wo man dann davon überwältigt wird und es äh, einfach irgendwie kinoreif. Äh, aussieht und ich glaube, dass ich, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, dass ich die, die älteren Spiegeluniversumsfolgen jetzt nicht so wahnsinnig gern mochte, weil es mir, glaube ich, zu irgendwie, na, zu, zu, zu kostümhaft oder so war, wo, mhm. was ich nicht so richtig einordnen konnte oder was ja. für mich nicht so richtig da reingepasst hat. Und ich glaube, hier ist es mir jetzt irgendwie leichter gefallen, mich dann auf diesen Stil irgendwie ja, ja einzulassen und einfach diesen Schauwert davon mhm. <lacht> ähm, zu sehen. Zumindest.
1: Ja, ja. für so etwas, was eh schon übertrieben ist, hilft es natürlich, dass die Produktion ein bisschen besser ist, wobei, womit man dann die Übertreibung halt äh, steigern mhm. kann und halt auch noch präziser machen kann. Ne? Und damit mhm. kippt es mhm. dann tatsächlich zumindest ähm, jetzt äh, ästhetisch in eine interessante äh, ja, Welt.
0: genau, genau, genau. Ja, ja, die, ja, die, die glaub, alten
1: Spiegeluniversumsfolgen, die waren ja deutlich einfach, also Diebsmesten, nein, war das ja deutlich einfach dunkler und schmieriger.
0: Genau, <lacht> ja. ja, ja, ja. Es ist übrigens und
1: die Herkunft des, äh, die Herkunft, des Wortes Kitsch. Ähm, das ist ein altes Wort für Schmierigkeit.
0: Hm. <lacht> Passt, <lacht> gut. <lacht> Ja, und ich glaube, was mir, mh, was mir jetzt auch leichter fällt zu schlucken, ähm, ist so dieses, ich glaube, ne, es, es, es sich als, wenn ich als Kind eine mhm. Spiegeluniversumsfolge gesehen habe, da habe ich noch viel mehr mich daran gestört, dass ich mich irgendwie gefragt habe: Oh Gott, wie unwahrscheinlich ist das denn, dass Kira und Cisco sich kennen hier und da <lacht> genauso <lacht> gut, ne? <Und lacht> All diese 20 Leute, die wir hier kennen, sind auch da zusammen, arbeiten auch da zusammen. Wie ist das möglich? Und ich glaube, das ist auch was, was mir jetzt leichter fällt irgendwie zu sehen. dass Das ist halt nicht, nicht, nicht so gemeint, ne? dass ist, das es ist irgendwie eine realistische äh, Sache sein soll. Yeah, es ja, ist genau. einfach eine erzählerisch, was, was erzählerisch yeah, ja interessant ist, ähm, zu überlegen, was, wenn diese Leute schlecht, so schicksalhaft ja. ne, miteinander verbunden sind, dass egal, ja. wo man sie reinschmeißt, sie immer irgendwie zusammenfinden ähm, werden. Und ich glaube, das hat mich früher mal total rausgerissen und ich habe dann <lacht> einfach nicht gewusst, wie soll ich das jetzt gucken. Ja, ja. Also das ist, das ist irgendwie so komisch. Und jetzt ähm, habe ich das irgendwie weniger ein Problem ja,
1: es, es gibt sogar, glaube ich, einen Schlüssel hier in dieser Vol äh, Folge versteckt, wie man das les lesen kann. Also auch das das, das verweise zurück auf die, das narrative Konstrukt. Ähm, also Giorgio beschreibt an irgendeiner Stelle, glaube ich, dass die Burnham sich beide eigentlich ähnlicher sind, als sie ähm, mhm. als das vielleicht den Anschein hatten. Also mit diesem Gut und Böse, vielleicht ist es gar nicht so einfach. Äh, und sie, sie äußert dann die These, dass ähm, sie, die 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 Spiegelburn haben einfach nur weniger Filter hat, ne? Also, mm. ähm, also das ist so mehr das Id Universum ähm, mm. und das verweist aber dann halt auch irgendwie blöd so auf das, was ich am Ende unangenehm fand. Das, äh, ja sie, sie kommt aus dem Spiegel Universum. Sie äh, speaks the truth, ne? Truth Teller. Ähm, hm. und das ist ja auch ein bisschen problematisch dass das einfach
0: ja 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 ah
1: das wird nur als böse gelesen weil sie einfach so die, die, die ihre wahren ja. persönlichkeiten ausnehmen ja. und kein blatt vor den mund nehmen ja.
0: genau hm. und eigentlich ist das was authentisch ist ne dass genau. das was so ungefiltert aus einem äh, rausquillt ja ja es ist echt eine problematische idee mit diesen ähm, filtern ich glaube es ist. Es wäre auch eben deswegen spannender oder, hm, ja, äh, auch viel schwieriger, natürlich, das irgendwie <lacht> zu machen, aber so, so eine Idee, die, die man eben auch mit Hilfe von einem anderen Universum irgendwie erzielen könnte, wäre eben tatsächlich mehr in Richtung Nature und Nurture, ne, anstatt von diesem universellen Äther, mhm. der einen durchdringt und zu sagen, ich glaube, das ist so ein bisschen die Idee von, ne von Star Trek Nemesis, oder? Also zu sagen, was, mhm, wenn ja. es einen Klon von mir gibt und der wächst eben in einer ganz anderen Welt auf und dann begegnen wir uns und ich sehe äh, so, uff, das wäre aus mir geworden, ne, wenn ich so und so gelebt hätte und das macht dann eben was mit einem und man versteht, Hochfällig vielleicht kann ich mir gar nicht so viel darauf einbilden, wie nett ich bin, weil war ja auch sehr einfach für mich in meiner Föderationswelt. Und das, das geht ja eben nicht. Ne? Das kann man nicht so, nicht so verstehen, weil es einfach... Ähm, ja, eben zu, zu weit weg ist, ne. Also, es ist, es ist so überzogen und fiktiv, yeah. dass man es, das, das, das kann nicht sein, dass das so wäre, zum Beispiel, nur weil er da jetzt in diesem terranischen Imperium yeah. ähm, gelebt hat. Das, das, ja, das ja, geht ja. einfach nicht. Das kann man sich, das ist, so weit kann man sich das nicht vorstellen, ja. ne. Während ja, es ich ist bei Picard und diesem Klon da durchaus im ersten Momenten ähm, irgendwie äh, einen ganz coolen Moment fand. Ja. Äh, sich, also ne, also wie, wie Picard dann durchaus erschüttert sich fühlen könnte in dem Moment, wenn er sich denkt, huch, so das so wäre ich also. Ja,
1: ja das äh, Spiegeluniversum funktioniert irgendwie eigentlich nur in so einer, dass es sich immer wieder neu bildet. Also dass es sich immer wieder neu abspaltet. So, jetzt an diesem Zeitpunkt verdoppeln ja. wir uns und ein Hosenbein ja. wird böse. Mhm. Ähm, und dann, ist, wahrscheinlich 24 Stunden später, haben sich alle abgestochen. Können wir nur einen Versuch machen. Also, ja,
0: ja, ja, genau. Ne? Es ist auch wirklich, ne, es ist schicksalhaft, sind eben auch nicht nur diese Beziehungen, also die, die Menschen scheinen so zueinander. zu. Zu, angezogen zu werden, fast schon magnetisch, ne, da, dass ja. sich immer dieselben Konstellationen bilden. Aber wie du am Anfang gesagt hast, schicksalhaft ist eben auch so bestimmte Schlüsselereignisse ne, scheinen so fest ja. verankert zu sein und es, man, egal, was man tut, es, ne, es wird immer so sein, dass, ähm, dass, dass ähm, George Michael tötet. Das kann nicht, ja. nicht, nicht anders ähm,
1: nicht ja. anders
0: sein. Ja. Also wenn das das, vorbestimmt.
1: Ich, also mir kommt es so vor, als ob das, das Spiegeluniversum irgendwie so neben unserem herhumpelt, humpelt, gezwungen ist, sozusagen alles Schlechte zu verarbeiten und eigentlich die ganze Zeit nur sagt: Töte mich. Ich halte das yeah, nicht mehr aus. Ist, Alle yeah, Leute ständig dazu zu zwingen, diese Sachen genau, zu machen ne? und auch immer aneinander zu kleben.
0: Es ist nicht so wie diese schwarze Pfütze, die die, die Tascha gefressen hat. Das war doch auch irgendwie alles Böse, was sich abgespaltet hat und das dann gelebt hat und meinte: Oh, mir geht's aber schlecht. Ich fresse dich.
1: Ja. Ups, mhm. ich hab. Ich, oh. Hier bricht auch das Spiegeluniversum und mir sind ganz viele Dinge runtergefallen gerade.
0: <lacht> das ist mir heute halt auch passiert. Erst ist eine Schüssel zerbrochen, dann ist hinter mir steht doch dieser Raumtrenner, der mein ja. ähm, Arbeitszimmer hier ein bisschen abtrennt. Ist äh, ja. umgefallen, hätte mich fast, wow. äh, fast zermalmt. Ich glaube, heute ist ähm, auch das Schicksal ja. hat das nicht, nicht, nicht gut, meint das heute nicht
1: gut mit ja. uns. Ähm, <lacht> Und ich habe mir ja schon häufig gewünscht oder verglichen mit, mit Rick und Morty. Ne? Und ich glaube, hier an diesem Zeitpunkt wurde das ein bisschen eingelöst. Und jetzt habe ich jetzt muss ich die Suppe auslöffeln. Also weil so diese krasse Abspaltung yeah. und das ist, das ist alles böse. Und jetzt gucken wir mal, was das eigentlich für Folgen hat. Ne? Und mhm. ähm, ja, es funktioniert halt nicht immer. Beziehungsweise es funktioniert halt besser in der Serie, die eh schon keine wo es keine Menschlichkeit gibt.
0: Ja, 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 ja. genau, Na, das man, ist wahrscheinlich, was hier was hier total clasht, also dieses, äh, äh, dieses, was ja auch auf viel Kritik stößt, ne? dass es wirklich jeder Abschied zum Beispiel, den es in der Serie gibt, um, so also ganz stark hervorgehoben wird ne, und um, von Musik untermalt und diese Reden, die wir dann ganz häufig sehen. Ne? Ja. Um, zum Beispiel auch als Pike sich irgendwie verabschiedet hat von seiner Crew, obwohl er die jetzt nicht so wahnsinnig lang kennt <lacht> und, so. um, und ich glaube, da, da gerät man dann irgendwie in Probleme. Ja, wie, wie du gesagt hast, dass ja, ist, man kann eben nicht jede Figur auf diese Art würdigen. <lacht> Vor allem, wenn man eigentlich gerade so ein abgedrehtes ähm, Gewaltspektakel ja. erzielen will und das dann zusammenbringen will mit dieser ganz starken, was ich manchmal auch wirklich schön finde. Ne? Also wir haben ja, ja. auch viele schöne Momente, wie die Crew zusammen lacht, was man sonst... Ähm, was ich sonst so selten gesehen habe ja. und wie sie zusammen wirklich persönliche, intime Gespräche auch führen, was ich mag. Ich mag auch das Flüstern, ja. ähm, äh, äh, was ich schon in Voyager ähm, <lacht> was mir auch da so sehr gut gefallen hat. Und äh, ja, es klappt aber dann nicht, das zusammenzubauen. Man kann das nicht in jede Folge, Folge reinbringen. Das hätte ich ja einfach enden sollen mit ja. Giorgio geht jetzt durch die Tür so und na, genau. wir brauchen nicht die Discovery, sie wird dann, sie wird vergessen auf der Discovery, weil sie hat ja, sie war ja eben einfach, ja, diese gemeine
1: Ja, Diktatorin.
0: Ja, ja, und, und Michael. Dann
1: würden, eigentlich müssten alle sagen so, oh, pf, okay, ein Problem weniger. Ich weiß mhm. nicht, wie wir sonst moralisch aus dieser Zwickmühle gekommen wären. ne <lacht>
0: Genau. Und äh, ich finde es schon auch schön, oder in Ordnung, dass Michael damit zu kämpfen ja. hat, weil sie eine sehr komplizierte Beziehung da hatte. Ja, definitiv. Ähm, und ich finde es auch schön, dass wie Buck ähm, dann nochmal Michael anspricht, ob alles in Ordnung ist ja. und mit ihr darüber reden möchte. Aber ich hätte halt gerne nur das gesehen. Genau. Ja, und ähm,
1: den Rest. Okay, dann. Haben wir die Folge jetzt repariert? Haben sie ähm,
0: <lacht> jetzt ist sie gut. <lacht> <lacht> Tschüss. Ähm,
1: ein, ähm, ja, ich weiß, nicht, ich habe noch einen Nachtrag. Und zwar habe ich jetzt auch mhm. dazu äh, zwei, ich lese immer zwei Reviews parallel, die von AV Club und IO9. Und es ist, die sind, ich habe es glaube ich schon mehrmals erwähnt und das ist mir jetzt hier ganz besonders aufgefallen, auch weil in den Kommentaren jemand das erwähnt hat. Das ist die eine. Man merkt halt wirklich an den Reviewern, ob die die Serie mögen oder nicht. Hm. Und ich kann irgendwie beide Seiten verstehen und ich finde es eigentlich auch immer gut, dann halt beide Meinungen zu lesen, ne? weil man dann vielleicht hm, sich hm. aus beiden halt Sachen abholen kann. Und aber als ich die positive Review bei io 9 gelesen habe, habe ich gemerkt, so, oh wow. Dit, Mensch, der, der, der Typ, der findet das alles so wahnsinnig interessant, was da passiert. Und dann hatte ich ein bisschen ein schlechtes Gewissen, dass mir das ganz viele so ein bisschen, hm. ja, ähm, vorbeigeht. Also ja, so, ja, so, ja. Dass ich jemand so, so krass rein, ich meine, ich beneide ihn darum, aber ja, kann ich einfach nicht, nicht so richtig mitgehen. Mhm.
0: Ah ja. Ja, ich glaube, für, für mich ist es nochmal anders irgendwie. Also, ähm, mh, ja, es ist. Äh, wir hatten ja, äh, glaube ich, zum Abschluss von einer der vergangenen. Besprechung gesagt, es, wir sind ganz gut unterhalten. Das ne? genau. ist so ein bisschen oberflächliche Unterhaltung. Und für mich hat eigentlich alles, was wir bisher gesehen haben, da gut, ja. ganz gut reingepasst. Und ich kann auch diese Folge kriege ich da so unter, ne? ja, ja. Diesem, wenn ich das so auf diese Weise gucke. Ich glaube, es fängt eigentlich, mh, ja, ich glaube, die Probleme fangen irgendwie an, wenn man sich. Mehr dafür interessiert.
1: Ja, ich glaube, das war auch das Problem. Ich habe ja. diesmal wieder mir mehr, mehr Notizen gemacht und sofort mm, mm, merke mm. ich so, <lacht> ähm, Naja, und halt das mit äh, Giorgio. Ich glaube, das wäre mir auch passiert, wenn ich jetzt mir keine Notizen ja, gemacht ja, ja, hätte. Ja. Ähm, ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht und auch, wie ich mich dann fühle. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, ja. schade, dass das irgendwie, weil wir mochten ja auch Giorgio als Figur, ne? das ja, ist genau. ja nicht das Problem, das ist nicht das Problem, nee, aber absolut. Das ist ich, ja ich habe das Gefühl, die haben, die haben nur ein Muster, nachdem sie so emotionale Szenen erzeugen wollen, ja. in dem irgendwie es erst einen Konflikt gibt, ne? erst ärgert Giorgio alle und ist gemein und dann aber versöhnt man sich komplett. So restlos, ja, genau. ne? alles ist wieder ganz komplett gut und harmonisch und ich glaube, man hätte einfach auch ein ähm, Ende finden können, wenn man möchte, dass die Crew sich jetzt nochmal äußert, äh, ne? also warum hätte es nicht auch Leute geben können, die sie gehasst haben ja, und die jetzt froh genau. sind, dass sie ja. weg ist. Das, ähm,
1: ja. Weil das ja, war ja, interessant
0: gewesen. Das war ja. genau
1: der Reiz von so einer Figur wie George dass es jemanden gibt, ja. der ja. halt äh, im Gegensatz zu den Superfans der Föderation halt böse ist. Und damit mhm. muss man dann halt auch ähm, klarkommen. Und ich habe irgendwo in den ja. Kommentaren gelesen, dass das jemand verglichen hat mit äh, zum Beispiel, dass Janeway ja auch so ein paar düstere Seiten hat, also äh, Tuwix mhm. äh, lässt Grüßen aus der aus dem Himmel. Ähm, mhm. Und da war es aber schon, glaube ich, anders. Da mussten wir das halt aushalten und äh, da waren wir uns immer bewusst, dass das halt äh, auf uns lastet so. ne. Mhm. Und äh, hier hat sie sozusagen komplette Absolution bekommen.
0: Sie hat wirklich die komplette Absolution bekommen, ja, 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 ja. Es fehlt mir noch so eine, in der nächsten Szene sehen wir dann, wie Giorgio diesen Wächter da bestochen hat, mit einer Milliarde <lacht> Credits <lacht> ihr die Absolution zu erteilen. <lacht> ja, also es ist, ähm, gerade ne, wenn man sich entscheidet, dann, äh, ich weiß natürlich nicht genau, was dieser Wächter ist, aber... Äh, ne, das es ist so niemand. angelegt, als so ne, das weiß niemand, aber ich glaube, es ist so eine weise, altes Lebewesen. Irgendwie. Und ähm, ja. gerade ja. wenn man, wenn sowas dann dieses Urteil spricht, ne? ist das schon so, als würde die Serie einem sagen wollen, das ist die Wahrheit. Das ist Gottes Urteil jetzt ein bisschen. Das ist ja, das ist ja fast wie so eine göttliche ja, ja. Entität hier. Und anders als Q, ne, der als so eine Art Mischung eher aus ja. Teufel und einer ne Gottheit Anderen irgendwie Teufel. Gezeigt wird. Teufel <lacht> hier, hier ist es wirklich so, ne, es es es, es würde es uns sagen, so und wenn ihr auch gute Menschen seid, dann verzeihen wir jetzt alle zusammen Giorgio, weil es wird uns ja wirklich gezeigt, ne jeder, jeder, jeder verzeiht Giorgio. Ja,
1: genau. Und
0: man, man muss man sich ja irgendwie als Zuschauer schlecht fühlen, wenn man nicht ganz alles verzeihen kann,
1: was Giorgio hier, hier Ja, entweder das oder das ist dann halt meine Reaktion, wo ich mir äh, äh, sage, nee, das kaufe ich euch jetzt nicht ab. Ähm, genau. Und ich glaube, es wäre auch überhaupt kein Problem. Es wäre sogar eine bessere Folge Ja, okay, jetzt drehe ich mich wirklich im, im Kreis. Ähm, ja, eine Sag nochmal,
0: mal, es wäre noch eine bessere Folge gewesen, wenn Ach, sie am Ende sagen würden, ich hasse Giorgio. <lacht> und das muss ja auch nicht jeder sein. Ne? Man könnte ja auch eine Bandbreite an, an ja. Reaktionen zeigen. Und niemand sagt so, so
1: wer? Ich, Wer war das ja. nochmal? Ja, genau. Warum war sie die ganze Zeit auf unserem Schiff? Ja, genau. Wieso durfte die eigentlich immer auf die Brücke gehen? Und Hatte äh, so eine komische, schwarze, coole Klamotten an? Hm.
0: <lacht> Dann ist ihr Gesicht immer so geglitscht. Uh, spooky. Was war eigentlich ja. damit? Ja, genau, war sie
1: krank? Ach ja, okay. Alles klar. Dann okay. sind wir gespannt Gut. auf wir nächste Mal. Wir hatten ja schon
0: repariert. Ja, also... Das können wir aufhören, uns im Kreis zu drehen. <lacht> Und ich glaube, es ist mal wieder so ah, wir geben ja gar keine Noten mehr, ne? Dann nee, genau. ja wieder fein raus. Ja, ja, ja. Wir erteilen Ach. auf jeden Fall nicht die Absolution. <lacht> nee. <lacht> Sie ähm, erhält äh, Fegefeuer. Der <lacht> <Esige> Verdammnis.
1: <lacht> das gefällt mir als Notensystem. Nein. Äh, <lacht>
0: Wir sollten das noch ein bisschen äh, auspeilen.
1: Naja, ja, das, kann, gut. Äh, das okay. feilen wir einfach aus, so wie die Folgen kommen. Die werden dann nach äh, <lacht> gründlichem <lacht> <lacht> Schema verurteilt. Das ist sehr gut. Okay,
0: ähm, mit dieser Wein wei weihnachtlichen Botschaft <lacht> verschehen <jetzt> wir uns erstmal... <lacht> ja bis zum, bis nächsten, zum Mal. nächsten Mal, bis
1: zum nächsten Jahr, hey, äh, bis zum nächsten
0: Jahr,
1: frohe Weihnachten oder was auch immer ihr feiert, parallel Spiegelweihnachten. Weihnachten, <lacht> 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 tschüss.